0: Stomme medaille, die heeft in ieder geval voor gezorgd dat nu die balans erin zit. Ja. Dat nu die acceptatie er is, dat nu men snapt wat er allemaal op de grond heeft plaatsgevonden... ...en dat we in ieder geval met z'n allen erin zijn geslaagd om die jongen weer thuis te krijgen. Dat geldt voor Martijn precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde, we hebben hem wel weer thuis gebracht, hoe moeilijk dat ook is. Dus alles is ontplooit uh, daar op dat moment. Dat is echt een team-effort van de bovenste planken, eigenlijk. Maar ik heb het gevoel dat ze nooit hebben begrepen uh, op die keer wat er precies bij ons aan de hand was. Nee. Uh, als jij mij vraagt wat ik mezelf verwijt, als, als CC tot op de dag van vandaag, dat ik op een of andere manier dus niet in geslaagd ben, om mijn hoger niveau tussen de oren te krijgen wat er bij ons aan de hand was. Nee. Daar ben ik niet in nee. Met alle effort die ik gedaan heb ben ik ingevalt. Dat is gewoon keihard. Nee.
1: Hallo Patrick hier. en Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. Gisteren heb ik het gesprek gehad met, met Erik Braakert, kapitein Erik, voor vele uh, luisteraars schatten ik of kijkers. Ondertussen overste en uh, dat was bijzonder. Dat was heel bijzonder. We hebben bijna 3,5 uur met elkaar gesproken en anderhalf uur daarvan uh, wordt ook in deze podcast opgenomen of is opgenomen. Uh, we hadden elkaar elf jaar niet gezien. Uh, dat alleen al maakte het bijzonder en ook nog het gesprek wat volgde was, uh, was intens, was mooi, was gevoelig. En uh, we hebben een aantal dingen besproken die denk ik voor heel veel luisteraars uh, heel erg mooi zijn om, uh, om te zien of te horen. En ik, uh, ik uh, wil ook benadrukken de dingen die wij bespreken. Uh, soms praten we er misschien over alsof het allemaal heel normaal is, maar dat komt gewoon omdat we heel intens in dat gesprek zitten ook. En we zitten weer in het moment, en, uh, maar het is niet normaal mensen. Het is, um, het, het, is, het is bijzonder, het is bizar. We hebben daar, met, we hebben daar samen met dat team uh, en, uh, dingen meegemaakt. En uh, Erik is voor mij de beste leider waar ik ooit mee gewerkt heb. Uh, en dat bevestigt hij weer in dat gesprek wat wij nu hebben. Erik ademt leiderschap tot het diepste van zijn genen. En uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat zo inspirerend... Uh, dat ik, ja, dat is gewoon mooi. Hè? Dus uh, ik wens je ook heel veel plezier uh, bij dit gesprek. Ik hoop dat je er ook iets hebt. En uh, als je een reactie of review achter wil laten, dan, uh, dan is dat mooi. Uh, laten we lekker gaan. Ja. Veel plezier. Laten we beginnen. Ja. <laughs> ik zeg altijd: uh, welkom bij de Sixter Leadership Podcast. En ik zeg iedere vrijdag uh, dat het mooi weer is. En het is, ja, weer mooi weer. is weer mooi weer. Ja, ja, ja. En ik ben uh, ja, best wel gelukkig met de gasten van vandaag. Een trots. Ik heb ook echt een half jaar naar uitgekeken, Erik. De meesten zullen zeggen: als ik zeg kapitein Erik, de helft van de luisteraars die springt nu op. Die weten waar we het over hebben. En uh, Erik Braak, het welkom. Dank je wel. Wij uh, we hebben een lange historie. We hebben elkaar twaalf jaar niet gesproken of gezien. Ondertussen al anderhalf uur. Ja. We gaan ook een ja. stukje opnemen. En. Uh, ja, door corona en onderscheidingen en huldigingen heeft het wat langer moeten duren. Maar uh, ik zeg welkom in de Sexualistische Podcast. Ja,
0: dankjewel. Dus uh, voor mij, het ja. gevoel is gewoon wederzijds. Want dat zei ik van tevoren ook ja. al wel. Een bepaald gevoel wat het bij mij losmaakt om ja. jou weer te zien. Dus uh, dat is mooi, ja. dus,
1: uh. ja. Wat voel je dan?
0: Ja, dat is een bepaalde emotie. We hebben net van tevoren een klein beetje liefde zitten zelf. <laughs> in. Ja, dat is liefde voor je mensen. Dat is gewoon zo. Omdat ik me denk heel goed bewust ben, zeg maar, wat, wat jij met jouw mannen en natuurlijk het hele team uiteindelijk mm -hmm. heeft gedaan uh, daar. Dus dat gaat verder dan zomaar warme gevoelens, zeg maar. Ja. Ja, dus, uh, dus dat is wat ik voel. Ja. Dus dat merk ik ook gewoon fysiologisch in ja, mijn buik, in ja, ja. mijn hart. En, ja. Ja,
1: dus dat is mooi. Ja, de tafel bonkt ook een beetje.
0: Ja, toch wel. Uh, <laughs> maar nou, dat ligt daar niet aan,
1: hoor. Nee, nee dat is wat anders. Wat anders. Hey, hey, Erik, maar even voor uh, de luisteraars en de kijkers die ja. jou uh, nog niet kennen. Uh, even kort, waarom uh, wij op deze manier ook het gesprek openen. Vertel eens wat over jezelf.
0: Nou, ik ben uh, Erik Brakers, ik ben 48 jaar. Ik werk nou, dit jaar 25 jaar bij de Koninklijke Landmacht mm -hmm. uh, als officier. Uh, op dit moment ben ik uh, heerlijk getrouwd met uh, Kim. Ja. Dus ik heb totaal uh, vijf kinderen. Dus drie jaar eerder huwelijk uh, met Esther en dan nu twee kleintjes bij, uh, bij Kim.
1: Je ja, hebt tijd voor geld.
0: Ja, 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 ja. dus uh, daar moet ik soms tijd voor maken. Hè. Ja. Dat is een kwestie van prioriteit. Dus maar daar ben ik ontzettend trots op en uh, het maakt ook echt onderdeel uit uh, van mijn leven. Um, en zeker nu met mijn nieuwe relatie. Ik ben onlangs verhuisd naar Zwolle en uh, ja, ik kan Jan zeggen dat toch al de, de koninklijke landmacht uh, een behoorlijk onderdeel uitmaakt van mijn leven. Ja. En uh, dat hoop ik nog lang uh, te kunnen blijven doen. Dus, uh, ja. dus een klein beetje de notendop uh, wie Erik is en ik denk dat gedurende het gesprek wel duidelijk wordt van wat daar meer achter zit. <laughs> Dat is wat we altijd doen, hè? Een beetje waar woon ik, hoe oud ben ik
1: dat soort dingen, maar wie ben ik nou ja, eens? Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, hè? Ja, Kijk, ja, het, is het is natuurlijk een podcast over leiderschap, teamperformance. Kijk, en ik denk 2007, 2006, 2008, Die periode. Tot, tot op de dag van vandaag misschien wel. Ja. Uh, hebben we beide deel uitgemaakt van een hele bijzondere club, uh, waarvan jij echt de leider was. En, en ik spreek voor mezelf en ik denk voor velen misschien wel de beste leider waar we ooit mee gewerkt hebben. Uh, dat dus is een persoonlijke opvatting. Hoe kijk jij terug op die periode dan? Um, dat is een hele goede vraag.
0: Um, eigenlijk ben ik super trots. Mm -hmm. En dat heeft toch wel te maken met... Ik denk dat de afgelopen jaren besef... Uh, meer is gekomen, dat ik meer bewust ben uh, geworden... dat we toch een zonderlijke prestatie daar hebben neergezet uh, mm -hmm. met z'n allen. Dus, en, um, en dat is niet zozeer de prestatie... op het gebied van uh, tactiek of techniek of wat dan ook. Hè? Want nou, als je dan nou kijkt... Uh, als je praat over oorlog. Want ik mm -hmm. denk dat we echt wel in een oorlog hebben gezeten. Tenminste niet het hoogste geweldspectrum zoals we dat dan, uh, dan bedenken. Maar als je plaatselijk en tijdelijk bekijkt waar jullie in hebben gezeten. denk je mm -hmm. dat het hoger geweldspectrum mogelijk is. Uh, maar als je dan ziet wat je daar als mens uh, presteert in dat, in dat groene pak. Daar kijk ik met ongelooflijk veel uh, trots op terug. Dus ik blijf dat heel uitzonderlijk vinden. He, ...de systemen die we allemaal kennen binnen, binnen, binnen landmacht, op het landmacht... ook het commando commandenvoering... ...maar dat het eigenlijk zo ver gaat... ...dat als je een opdracht krijgt om voorwaarts te gaan onder vuur... ...waarbij je eigenlijk, eigenlijk maar één ding normaal zou willen doen... ...dat je achterwaarts gaat, dat je gaat vluchten... ...dat je dat toch doet. Ja. En dat intrigeert me. Daar ben ik ongelooflijk bewust van geworden. Dat was ik daar al. He, we hadden het net een beetje over liefde. Ik zag jullie dat doen. Uh, waarom? Omdat ik een opdracht geef als kapitein... ...omdat je dan de commandant bent van zo'n team... En, en, ...en dan gaan jouw mensen, mensen van het team gaan het uitvoeren... En dat vind ik ongelooflijk bijzonder. En dat maakt ook dat ik zijn super trots op terugkijk, los van het feit dat we een aantal mensen zijn verloren daar, mm -hmm. maar denk ik dat wij daar als team uitermate succesvol hebben geopereerd eh, met z'n allen. Ja, en ik denk dat het feit dat we 12 jaar in de of 13 jaar in de dato, zo bij elkaar eh, zitten, ja, dat dat een exponent is van wat daar toen is gebeurd, eh, zeg maar. nou, Kijk, je mm -hmm. krijgt te horen, ik ben een van de beste leiders of wat dan ook. Ja, dat noem ik altijd te veel eer. Um, ik denk, dat, ik denk dat jullie mij dadelijk hebben, in de positie hebben gesteld... dat ik kon leiding geven op de wijze wat ik dat gedaan heb. Ja. Dus dan moet het gewoon allemaal in elkaar vallen, die puvel. Die moet gewoon kloppen.
1: Ja.
0: Dus, de, dus dat respect is volledig wederzijds. en uh, daar vind ik ook mooi dat je zit. Ja. Dus, dus ik kijk er met heel veel
1: plezier ja. op, uh, op terug. Ja. Super trots. Ja, je dient elkaar, hè?
0: Ja, dat, dat is een hele belangrijke ja. dienen. en Ik heb dat ook ooit na het overlijden van Tim in zo'n toespraakje gezegd. Van... Um, je dient, je dient je opdracht en, en je dient je mensen, je dient je team en ik denk dat ik op die manier altijd getracht heb zeg maar, invulling te geven aan mijn rol van, mm. van commandant, hè? want ik was dan mijn, mijn functie, mijn rol was compagniescommandant um, op dat moment zoals jouw rol uh, groepscommandant was in de rang van wacht, wachtmeester en al die rollen bij elkaar, die moeten ervoor zorgen dat je dan een bepaalde effect bereikt dus maar als je uh, dat doet uh, vanuit een goede intrinsieke motivatie denk ik met de juiste waarden en normen nou, dan kun je heel veel bereiken met elkaar. Ja. Dus, en dat is wat ik uh, getracht heb in de praktijk uh, te brengen. Dus, uh, ja. Mooi, man. Ja, dan gaan we heel diep in één keer.
1: Gaan we heel diep? Ja,
0: gaat heel diep.
1: Ja, hier, maar een paar weken terug is er ook een, uh, uh, van, van Otto van Weggen een, ja. uh, een mooie video rondgegaan. Ja. Uh, van, van de ceremonie, eigenlijk ook, en ja. hoe hij dat vertelt. Kun kort toelichten wat, wat die onderscheiding is en, en hoe, dat, uh, hoe dat tot stand komt? Ja,
0: ja de, hoe dat precies tot stand is gekomen, daar uh, ja. heb ik eigenlijk niet al te veel horen over kwijt. Want
1: was... Ik heb maar 100 gig, dus.
0: Ja. Kijk, dat is natuurlijk een heel proces geweest, maar ja. ik denk wat Otto ook wel even aangeeft, wat heel bijzonder is geweest, dat uiteindelijk de onderscheiding tot stand is gekomen uh, door de eenheid zelf. Dus ze zijn achter mijn rug om zijn wat luid bij elkaar gaan zitten, die, mm. die vonden er wat van. Otto gaf ook wel aan in zijn vlog dat ik altijd van mening ben geweest dat wanneer ze ons werk hebben gedaan. En, en dat, het is ook gewoon jouw werk om zo'n missie uit te gaan voeren. Mm. Uh, als je dat niet wil, moet je, moet je in een ander bedrijf uh, gaan werken. Dat, dat is ons werk. Dan kan ik wel zeggen, daar word je ook nog dik voor betaald als je om missie gaat. Dat is niet het geval. <lacht> hè? Dus, uh, maar uiteindelijk, uh, het is je werk. Uh, en wat maakt het dan onderscheidend? En daar heb ik best wel heel veel moeite mee uh, gehad, want... Als je vier maanden in de missie zit, dan gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. En in één keer heb je een klapper, is het heel makkelijk om te kunnen zeggen dit was onderscheidend, natuurlijk een onderscheiding. Ja, we hebben vier maanden lang uh, met z'n allen zo in de shit uh, gezeten dat het ontzettend lastig is om dan te bepalen wie is daar nou onderscheidend in uh, geweest. Nee, we kennen natuurlijk ook gevechtsengineer. Nou, ik denk dat de meesten uh, allemaal wel in aanmerking zijn gekomen van Zinje. Volgens mij heb ik hem zelf ook gekregen, ja, ik, zie, ik zie hem daar staan. Dus is dat, dat, is, dat is meer ja. dan terecht. Ja. Ja, dus als je gewoon je werk hebt gedaan, prima. Uh, als je heel goed je werk onder gevechtsomstandigheden hebt gedaan, kom je in aanmerking voor het gevechtsengineer. En destijds na het overlijden van Tim, ik specifiek aandacht besteed aan Alex Pannaak en, en René Neef. Omdat die toch onder zeer bijzondere omstandigheden uiteindelijk uh, een persoonlijke rol hebben gehad mm. in het weghalen van Tim uh, daar. En als dat niet was gebeurd, waren de consequenties niet. René uh, nee was de Nee, dat was de, een van de groepscommandanten oh, van ja, Alex. Ja, oké, ja, ja, ja. ja, een ja, ja. ja, met het brilletje. Ja, ja, nee. ja. ja, ja, ja. dus en, en dat was voor mij op dat moment onderscheidend. Um, alleen daarna is best wel wat over gesproken ook binnen het team. Van wat, nou, wat vinden we nou uiteindelijk? Je ziet wat meer onderscheidingen zie uitgereikt uh, worden. En ik heb altijd de boot afgehouden. Van, wij zijn bravo Pegasus team, we hebben ons werk daar gedaan en klaar. Nou, daar waren ze niet helemaal mee eens. En uiteindelijk uh, zijn er wat dingen gebeurd. Dat heeft onder andere ook geleid tot de onderscheiding van Arom Rogema en uh, Arjen Dijkstra vorig jaar nog. Die hebben ja. allebei een uh, onderscheiding gekregen. Ja, en toen bleek er achter uh, rug om, zeg maar een aantal dingen te spelen. Um, en dat heeft uiteindelijk toegeleid uh, dat de organisatie uh, het dusdanig heeft bevonden... Dat voor mijn leiderschap het ereteken van verdiensten in brons is uitgereikt. En dan het meest belangrijke is cultuur operationeel optreden. Hmm. Dus dat betekent dat je toch onder operationeel optreden bepaalde uh, dingen hebt gedaan. Die de landmacht in dit geval onderscheidend uh, vindt waardoor je dan voor beloond wordt. Maar ik wil nogmaals in deze kans grijp ik echt benadrukken dat het prachtig hmm. mooi is dat ik het sculptuur heb gekregen. Dat ik ook het ereteken van verdiensten uh, daarbij heb uh, gekregen. Maar deze is echt voor team. Ja. Dit is voor het team en omdat het voor onderaf komt, ben ik dan degene als commandant van, van het team die daarmee rond mag lopen, die ook Sculptuur thuis heeft uh, staan. Maar het herinnert mij elke dag weer aan de bijzondere omstandigheden waaronder wij samen hebben gewerkt ja. en hoe wij samen de opdracht en de eenheid hebben gediend. En, ja. en deze draag voor elk individu uh, in dat Bravo Pegasus team. En dat is Naast de infanteriepelotons pelotons is dat de panzerraadbeidster personeel, genie, logistiek, alles wat op dat camp Hedrian zat op dat moment. Ja. Dus en, en zo voel ik dat ook gewoon. Ik denk ook dat je allemaal merkt dat ik daar... Uh... Ja. ja, dat wil nou, ik gaan... echt gezegd hebben. Dus maar, ik hoop dat nou, wij... heel veel... Kijk even in de camera. Deze podcast dus zien. En zeker van die lijn van het oude Bravo-team. En dat je dat ook gaat voelen op die manier.
1: Dus, ja, uh... nou mooi. Ja, dat dus, dus ja. is een bijzondere. Maar we gaan nog een keer samenkomen met z'n allen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk ook de uh, vaandelopschriften die voor de meeste regimenten zijn maar nu mm -hmm. uitgereikt moeten gaan worden, dat is denk ik ook wel heel bijzonder ja. dat je dan toch onderdeel bent geworden van die krijgststoring, dat je op het vaandel komt te staan. Dus het idee is ook, wat ik dan zelf heb, om zodra dat allemaal is gebeurd, uh, dan we zeggen we pakken het oude Bravo-team eens even bij de kop, waar dan behoefte is aan is, hè? dus ja. is, ieder mag daar zelf iets, uh, iets van vinden. Dat ik het wel ga organiseren en dat ik zeg van oké, okay, als de boef dan is, uh, wees vanuit de welkom. Natuurlijk ook uit de coronaperiode zijn.
1: Ik heb gewoon dat Harlem een groot huis heeft in Texas. Misschien kunnen we daar daar samen verzamelen. Uh, daar
0: naartoe, dus uh, je grond zat. Ja, dus, uh, ja. ja, toevallig dat ook een ijzerrekker natuurlijk oh, nee, nog in Amerika ja, ja, zit. Dus die ja, ja, kunnen dan ja, mooi ja. met z'n tweeën dat allemaal ja. organiseren. Ja. Dus uh, ja, maar dat is, dat is wel heel bijzonder. En ja. wat ik wel heel mooi vind om te zien, is dat uh, los van het team, maar dat zeker de pelotons, ook nog regelmatig uh, bij elkaar uh, komen. Of de groepen binnen de pelotons ja. Dus die verbondenheid die daar destijds is ontstaan.
1: Die is nog steeds van kracht. Ja, Dat maakt
0: het ongelooflijk
1: bijzonder. Ja. We hebben volgens mij in november weer een barbecue workshop staan. Oh, okay. dus, uh, <laughs> ja. Ook wij worden oud, hè? Ja, 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 ja barbecue ja, workshop. Ja. Ja. Hey, Erik, je, je, praat, je praat even de, 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 over de bijzondere omstandigheden zoals ja. je het zegt. Maar wat, uh, ja, ik weet het natuurlijk, maar wat zijn dan die bijzondere omstandigheden? Ik maak even ja. de ramen want anders dan, uh, ja. horen we de bakken de hele tijd Ja, nou, dan had ik even de dag gedaan. De bakken neemt. van de buren. Ja. moet ik we even editen en zo. Ja.
0: Nou, ik denk wat de vooral, of de omstandigheden vooral bijzonder hebben gemaakt is, is het idee waarmee je als team duidelijk naar Dere de gaat. In ons voorbereidingsstrijd wordt eigenlijk continu aangehaald Dere de is het voorbeeld van hoe wederopbouw in elkaar zou moeten zitten. Dus en ik denk ook dat dat de voornaamste reden is geweest. Hebben ja, De olievlek. De olievlek ja. en, en het samenwerken met de autoriteit en het gaat goed en dan gaan weer meisjes naar school en weet ik veel wat allemaal hè, waar we dan over praten. Maar ik denk dat uh, het beeld wat daar was uh, van die periode in Derrewood uh, in, in juli een totaal andere wending krijgt. Uh, met overlijden van, van Tom Christen, met de aanslag op Derrewood Bazaar. Er een aantal gewonden oh. bij, uh, bij vielen bij de voorganger.
1: In juni volgens mij.
0: Als... Dat was juli. Ja. En dat was volgens mij precies op de dag uh, dat een van onze eenheden, en volgens mij, ik weet niet of, dat, of jullie dat waren. Uh, die is toen vertrokken vanuit Schaarsberg. En daar was toen IJzerrek ook mee. 10 juli is er een club in de richting mm -hmm. uh, gegaan. En dat was net de dag volgens mij dat die aanslag plaatsvond. Dus toen zag je al gebeuren van, ja, wederop bouwen. Volgens mij kon er wel eens heel erg anders in elkaar gaan zitten. En ik denk dat wij dat uh, hebben ervaren. Dat, uh, dat, dat de hele periode van 4,5, uh, voor soms zelfs bijna 5 maanden, uh, bestond uit uh, aanvallen, ID's, uh, bermbommen, uh, indirect vuur op je kamp. Uh, dus als elke dag was het gewoon raak. Je had gewoon twee zekerheden. Um, of, uh, je, je wordt aangevallen, dat weet ja. je alleen wat je nog niet wist was de tijd en locatie dus en dat, dat maakt die, uh, die situatie heel erg bijzonder en ik denk ook dat wat ook heel erg bijzonder is en ik kom een beetje de mentale component van de club uh, te kijken dat uh, we zijn op, op niveau uh, twee mensen kwijtgeraakt, Martijn en Tim en er zaten een aantal weken tussen er zijn wel meer eenheden geweest maar die mensen zijn kwijtgeraakt maar vaak was er een één klam en Berbom twee man mm -hmm. Um, dus in dit geval moest dat binnen een week heb je de eerste gesneuveld in de eenheid. Dus dan moet je al mentaal, he, je moet doorgaan. Hoe doe je dat dan? En een aantal weken daarna sneuvelt Tim in een vuurgevecht. En er zijn er ook maar twee in een vuurgevecht omgekomen: Tim en een van de mannen van KCT. Dus als je die ook die omstandigheden gaat analyseren, wat er op de grond is gebeurd, technisch, tactisch, he, dus conceptueel, uh, fysieke component, mm -hmm. wat, mensen, materieel, maar vooral die mentale component. Wat heeft er dan voor gezorgd dat we de dag daarna of een uur daarna er weer stonden en toch weer doorgingen? En dat denk ik dat die periode van 4,5 maand heel bijzonder heeft gemaakt. Die ongelooflijke motivatie en drive om te blijven doen waarvoor je daar was. Om die missie tot een, tot een succes te maken, ondanks de tegenslagen die je hebt. Ja. Dus en Dat denk ik dat heel bijzonder is geweest. Dus in plaats van weer opbouwen, waren we alleen maar aan het vechten. Ja. Ze dus zeggen wel eens scheren dat toen wij klaar waren wilden wat wij op te bouwen, maar dat is natuurlijk nooit de insteek geweest van het hele verhaal. Dus, nee,
1: uh... nee wij, wij, toen wij op Creta kwamen, dat was bij 4 of 5 uh, december Dezember, 2007, ja. toen was er op het nieuws voor het eerst sinds ja. maanden uh, geen incidenten vanuit Derewood gemeld. Ja. Dat was letterlijk toen wij op dat hotel erboven ja. in, uh, in die bedjes zaten, ja. weet ik precies.
0: Ja, dus en ik denk, ja, ze, ze hebben toch wel in de gaten gehad in Nederland ook dat het uh, helemaal uit de klauw liep. Ja. Uh, omdat ook de wachtpelotons naar binnen werden uh, gebracht. Hè, dus waardoor je op een gegeven moment meer manoeuvre mogelijkheden mm -hmm. hebt. Uh, en dus op een gegeven moment had ik gewoon vijf zeg maar, pelotons zonder bevel. Dus ja. uh, als kapitein los van panzer, abitser, genie, alles wat je daarbij hebt. Zeg ja. maar.
1: Hoe, hoe kijk je als commandant naar zo'n situatie? Want je gaat natuurlijk toch met een. Bepaalde mindset wordt je weggestuurd. Je hebt natuurlijk wel een aantal scenario's in je hoofd van, ja. maar er kan meer gebeuren dan alleen maar peacekeeping. Zeg ja, maar. Ja. Wat, wat doet dat met jullie?
0: Nou, we hebben, zeg, aan de voorkant ben ik echt wel bezig geweest met, met het worst case scenario. Hè. Mm -hmm. zo, zo, zo trainden we ook. Uh, het is natuurlijk prachtig om en dat je elke dag je patrouilles kunt uitvoeren en kunt naar de bevolking uh, zwaaien. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Maar je moet wel voorbereid zijn op maritone hoogstig wel spectrum op dat moment. En dan komen er dan misschien geen Russische vliegtuigen of tanks of weet ik veel hmm. wat allemaal op de hoek. Maar uh, het gebied waar je in opereert, met de maïsvelden, met de wietvelden, met die kwala's, hoef ik jou allemaal niet uit te leggen. Als je daar onder vuur komt te liggen, ja, dan wordt er heel veel van jou gevraagd. Uh, en dat hebben we ook getraind. We hebben geprobeerd echt die omstandigheden zo goed mogelijk na te bozen. Uh, maar pas in het echte gevecht weet je hoe je, hoe je gaat, uh, gaat uh, gedragen. Dus de mindset, denk ik, aan de voorkant was wel goed. Dus niet van, nou, er gaat helemaal niks gebeuren. Ik weet dat er wel eens contact was met voorgangers, van, nou, neem vooral boeken mee, want je kunt lekker studeren. Nou, die mindset was wel anders. Ik denk een beetje ook te maken met de Erosolte mindset die er wel in zit. Eh, maar natuurlijk komen je dan van Erosolte compie of wat je dan mod uiteindelijk. Zegt ook iets over de mentale component, even klik, klik. Eh, dus die mindset Alles was mocht.
1: wel goed. mocht. Uh,
0: gemotoriseerd optreden. Okay, ja. He, je wordt van Eesold Compagnie, wat je in, in, in die Toma, in die Ota's omgebouwd tot gemotoriseerd. Ja. He, dus ja. mijn mannen kunnen heel goed lopen, zeg maar. Ja. Voertuigoptreden zijn we nog niet echt goed in. Daar raden we jullie dan nou, Ja, dat hebben we <laughs> wel gezien. Ja. Maar te voet in onoverzichtelijk terrein, uh, griepesterrein, vooral snachts noemen Ja, ja dat, dat zijn de mannen van Eresold, uh, dat, dat is echt een bizaansrecht. Ja. Um, dus ja, die omstandigheden en, en, en die mindset. Die was gewoon goed aan de voorkant en ik denk dat dat ook wel geholpen heeft om heel snel uh, te klikken. En ik denk, ja, je had ook een andere keus. Hè? Als binnen een week uh, Martijn omkomt uh, op de heuvel, waar, waar je was er zelf bij ja. hè? Je stond, daar nou, echt dicht bovenop. Ja, dat zegt iets over: oké, okay, wat gebeurt hier nou precies en wat is er nodig om, om door te gaan. Dus en, uh, daar was ik me wel heel erg van bewust uh, waar we in terecht zouden kunnen komen. Had het had misschien ook wel te maken met het feit dat ik... Ik ben in 2005 ook met KZT mee geweest. Ik heb toen in Zuid-Afghanistan in Kandahar gezeten. Dat was OEF. Nou, daar zouden we echt gaan knokken. Daar gebeurde niet zo heel veel. Ik was zo'n simulacro Dus toen ben ik best wel in, in de lead ook geweest met bepaalde mm -hmm. operaties. Nu zou je dan als met mijn achtergrond als simulacro gaan wederopbouwen. opbouwen. Nu gaan we vechten. Mm -hmm. Dus dat, dat was al even, even klikken voor mij. Uh, maar ik denk dat we er heel goed in geslaagd zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat heeft vooral te maken met leiderschap op welk niveau. Dat heeft te maken met leiderschap op welk niveau. Er zitten heel veel goede voorbeelden tussen. Nou, Patrick ik wil ik ook wel meegeven. Daar ben jij één van. Ja. Uh, hoe, dat, hoe dat dan ging. Je hebt ook zelf als kwetsbaar opgesteld. Hè? Hoe je dat in het begin deed. Hoe je dat met je groep bent gaan aanpakken. En hoe je daarin ontwikkeld uh, hebt heel snel. Dat is gewoon fantastisch om te zien. Jullie zitten dichtst echt op vuur. Echt het dichtst op vuur. Jij moet 7, 8 man aansturen. In het wat en in het hoe. Nou, dat is fantastisch om te zien. Als die mindset dus goed is. krijg je het voor elkaar. Dus en dat klopte. Dat klopte binnen de verschillende pelotons. Ja. Dus en ik denk dat ons dat uiteindelijk door de situatie heeft heen uh, gebracht. Nou, dan heb ik dan een bepaalde rol in uh, gehad. Nou, dat is prachtig mooi. Maar het is de synergie met ja. het hele verhaal. Ja, dat is... Dus, ja. Uh, dat daar gaat het om.
1: Kijk, Ties, ja. Ties, die, Ties, ja. Ties, die, die heeft ook een Excel uh, gemaakt. Zeg maar, het is wel leuk om te delen. Yeah. En heeft hij meegeturfd mee van wanneer wij een, zeg maar, een contact hadden. Aan ja. en de ene keer is het een tik. Dus een ja. vuurgevecht voor de mensen die niet weten. Of een mortieraanval of een IED of wat dan ook. En dan een hele kalender gemaakt. En alles waar we zeg maar, een contact hadden, heeft hij rood gemaakt. Ja. En die hele kalender is rood. Ja. Er gebeurt ja. iedere dag wel wat.
0: Ja, iedere dag was raak.
1: En hij, dag helpt ja. dat ook met het bewustzijn waar je mee bezig bent. Want, want vragen was aan mij van... Goh, um, heb je er last van, weet je wel. Ja, je, je, je draagt dingen mee de rest ja. van je leven. Ja. Uh, iedereen heeft zijn eigen gradatie van last van hebben. Uh, ik, ik denk wel dat op het moment dat jij een relatief rustige uitzending hebt en er gebeurt iets. Dat heeft een, misschien wel een hele andere impact dan wij zijn geland. We kwamen er vrij snel achter dat het ja. toch iets anders dan dat we gedacht hadden. Ja. Minder leuke dingen gebeurd. Maar we zijn wel heel erg gegroeid in, in, in die rol. Hoe heb jij dat ervaren als, als vanuit het commando, zeg maar?
0: Ja, nou, ik, ik, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Ik heb, ben daar zelf ook enorm in gegroeid. Dus, en dat zag ik eigenlijk bij alle mensen zag ik dat, uh, gebeuren. Uh, maar wat ik wel enorm gevoeld heb, is uh, welk voorbeeld je daarin moet geven. En ik weet dat dat uh, zeker nadat Tim uh, omkwam... Um, ik had natuurlijk daarna ook, nadat Tim me zeg maar, dan zijn we een uren bezig geweest, weet je alles van, uh, om uiteindelijk de club uh, eruit te, te trekken. Toen kwam mm. ik op een gegeven moment kwam ik terug op, op de FAB. Ah, toen had ik het echt heel slecht. Ik dacht, verdomme, we zouden hier gaan weer opbouwen en dan zit je weer met die mindset. We zijn nu een paar weken zijn we onderweg. Ik heb inmiddels eens twee uh, gesneuveld in de eenheid, diverse gewonden in de eenheid. Wat gebeurt hier allemaal? En op dat maar kwam een CSM die kwam binnenlopen, ijzerrekken, die is voor me gaan zitten en die heeft me echt bij de schouders gepakt. Die heeft me echt, echt door elkaar uh, gerost. En die riep tegen mij van, jij mag niet gaan zitten. Als jij gaat zitten, gaat die hele eenheid zitten. Dus, uh, up, kop kop vuur. Nou, toen kwam de smoo, die had een bakje zijn zeo geregeld. Dus ik heb even de mogelijkheid voor mezelf gehad om even bij zinnen te komen. Wat gebeurt hier allemaal? En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, vriend, nou ben je ervan. En dan was ik natuurlijk al met de nacht dat uh, Martijn uh, sneuvelde. Ook hoe ik s'nachts leiding gaf. En nu weer. Dus het, het maak je weer bewust wat ben je nou van. Dat voorbeeldgedrag. Jij moet daar staan. Um, en als je dat goed doet, dan zul je ook merken dat die positieve spin-off binnen je eenheid uh, komt en, en, en gaat die flow, die, die gaat komen. En dan zul je wel merken, als ik ga zitten, als ik, oké okay, jongens, het is klaar, pak maar één, we gaan terug naar die K en we geven het op uh, hier. Ja, dan gaat de rest daar ook in mee. Dit was voor mij echt het moment dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik er staan. Dus ik heb de volgende dag ook de club toegesproken. Uh, er zijn ook beelden van uh, gemaakt waar ik echt zei, we hebben een missie, die gaan we nog steeds uitvoeren. Daarvoor zijn we hier. Dus continu wordt een beroep gedaan op die mentale component. Op leiderschap, op je vorming. Ja, op de waarde, normen die je hanteert binnen de eenheid, op die motivatie. En daar was ik me ongelooflijk van bewust. Uh, maar ik had er ook de mensen voor die me daarbij uh, hielpen. Maar het was wel een proces dat echt in mezelf uh, zat. Daar was ja. ik echt eigenaar van. Dus en, uh, ja, gelukkig ben ik daarin geslaagd om dat een, ja, op een goede manier in te zetten.
1: Ja. Dus, uh, Nooit iets van gekregen?
0: Nee, de, toch toch. Ja. Niet in 19. Nou, nee, is misschien, misschien een beetje, beetje uh, achteraf een beetje, beetje verwijt. He, toch, ik heb best wel verwijt naar mezelf gehad. Van: uh, had, ik, had ik kunnen voorkomen dat Martijn sneuvelde? Had ik kunnen voorkomen dat Tim sneuvelde? Wist ik alle informatie? Had ik, heb ik de goede besluiten genomen? He, had ik s'avonds die nacht voorwaarts moeten gaan? He, had, nou ja, die vragen stel je op een gegeven moment. En dan ben ik toch wel redelijk snel tot de conclusie gekomen... ...we hebben met team alles aan gedaan uh, ...wat in ons vermogen lag... ...om zo optimaal mogelijk te functioneren. Dit, dit had niet anders kunnen lopen. Nee. Nee, dus uh, ik heb daar geen, geen last van. Ik heb een plek kunnen geven,
1: zeg maar. Dus Na de uitzending nog over nagedacht?
0: Ja, wel ja. veel.
1: Ja.
0: Maar dat heeft ook al te maken dat... Uh, ...ik heb natuurlijk in 2010 ben ik met een nabestaande reis uh, mee geweest... ...dan word je er best wel mee geconfronteerd... Um, ja, en dan kom je wel op een punt dat heeft me echt wel, wel geraakt. Uh, ik zit in het vliegtuig uh, terug met Claire Rogier, de vrouw van, uh, van Martijn. Mm -hmm. Dus En die had het boekje De Mannen van Pegasus uh, gelezen. En daar was ook druk in het bladeren. En ze zit naast me in het vliegtuig. En op een gegeven moment, recht op de man stelt ze de vraag van, hé hey Erik, uh, je hebt mijn man op die heuvel laten liggen. Hè? Dan moest ik even slikken. Dan zei ik, ja Claire, dat heb ik gedaan. Dat was maar even verantwoordelijk voor. Ik heb het besluit genomen om te consolideren. En niemand anders. Want Martijn natuurlijk urenlang op die heuvel uh, gelegen. Mm -hmm. Nou, dat was al even een moment. Maar ik dacht van, ja, je moet niet van die verantwoordelijkheid weglopen. Uh, dat was jouw besluit. En ik denk, op basis van alle informatie die we op dit moment hadden... een geniemateriaalstuk, een uh, geniesectie uitgeschakeld... Maar, maar op dat enige juiste besluit is uh, geweest. Dan mag je niet nog meer risico uh, lopen op dat moment. En toen werd het even stil. En op een gegeven moment zei ze tegen mij van... Uh, ik denk niet dat ik het je ooit kan vergeven... Maar ik snap het wel iets beter nu. Nou, dat was voor mij was dat, was dat voldoende. Mm. Dus dat is natuurlijk gewoon vreselijk op het moment dat je weet dat je kerel is uh, ja, gesneuveld, dat moet natuurlijk nog formeel vastgesteld uh, worden. En dat je iemand hebt die naast jou zit die heeft besloten: ik laat die man maar gewoon vijf uur liggen of zes uur, ik weet niet hoe lang het daar geweest is. Dus en ik heb natuurlijk ook met de familie Hoogland heel veel gesproken op die nabestaande reis. Wat is nou precies gebeurd? En We zijn ook op Dierenhoed geweest, op Camp Hederen zijn we geweest. Dus ze konden een klein beetje aangeven de omstandigheden. En we hebben de VEP ook gezien, de locaties allemaal laten zien. Ja, zodat ze een beter beeld kregen wat heeft daar nou plaatsgevonden. Nou, daarmee breng je nog steeds Tim niet terug, je brengt Martijn niet terug, maar ik heb wel een bijdrage kunnen leveren in het voor hun iets tastbaarder uh, te maken waarom de dingen zijn gelopen zoals ze zijn uh, gelopen. En ik denk dat die nabestaande reis mij ook geholpen heeft om dat een goede plek te geven en te verwerken. Want daarna was het verwijt wat ik eigenlijk mezelf had, dat was, dat was voorbij. Ja. Dus dat, dat was gewoon klaar. Maar er waren een aantal dingen waar ik mee geworsteld heb, dus... Uh, en ook omdat ik bij de acties natuurlijk uiteindelijk in de lead uh, was. Hè. Want het begint als spelotonsactie, dan wordt het uiteindelijk worden een compiliesactie. Ja. Daar ben ik u nog steeds dankbaar voor, trouwens, Patrick. Ja. Ja. Dat ik niet in een fap uh, stond. Beetje laf met een bakje koffie nee, in de nee, klauwen. Nee,
1: nee, nee, maar jij was, je, je, je was, je was er overal. Dan heb ik ook een stukje een keer op LinkedIn geschreven van... Jou, jouw stem. Ja. <lacht> Die kon ik dromen, zeg maar. <lacht> <lacht> ja, en als dat, dat zal voor meerdere geld. Ik weet dat van ons peloton sowieso... Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, ook gewoon onze incidenten gehad, waarom Martijn al onder andere ja. uh, ook een keer dat we ergens moesten blijven staan en, en ook in de middle of nowhere. Op een gegeven moment werd het licht afgeschoten en viel er zo'n vier hulst, een meter van onze bak <lacht> ja. af. Weet je wel? Ja. En ja, je, op een gegeven moment ga je gewoon spoken zien en, 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 en je vertrouwt niks meer, bij wijze van spreken. Ja. Maar, zeg maar dat, de, de stem en de aanwezigheid van, van jou, van, ook van IJzer, volgens mij, die, die, die was als een twee-eenheid. Ja. We zagen jullie altijd ergens staan. Ja. Of ernaast, zeg maar. En ja. dat...
0: Maar dat is wat je nu zegt een hele belangrijke. We hebben het altijd over verbinding. Hè? Hmm. Verbinding maken. Kijk, ik, zit nu, ik ga naar afdeling vorming toe. Een heel interessante. Dus we hebben het natuurlijk vaak over verbinding maken. Maar hoe lopen nou de verbindingen in zo'n zo uh, zo eenheid? Nou, verbinding wordt volgens mij altijd... ...van stand gebracht van hoog naar laag. Ik ben er verantwoordelijk voor als compagnie-commandant... ...om die verbinding te maken met mijn... Lagere niveaus. He, dus in dit geval 1 Jeromeo. En als er wat anders is vraag ze aan mij. Die verbinding tot stand brengen is 1. Die verbinding tot stand houden. Is helemaal de verantwoordelijkheid van de commandant. Dus daarom was ik. Je kon me niet zien. Maar als ik op het net bezig was. Dan kon je me wel horen. Ja, en op die manier had je wel van, oké, okay, die baas is er wel mee bezig. En die denkt wel na, die is met contingencies bezig. En die vraagt aan die inlichtingen zelf: van hoe staat daarvoor? En die is continu bezig om die plannen te maken. Ja, en gewoon dat contact met jullie te onderhouden. En niet van, nou, we staan hier inmiddels vijf uur, maar we hebben die baas niet meer gehoord. Die ligt waarschijnlijk in zijn mandje. Ja. Dus dat verbinding tot stand maken, die verbinding tot stand brengen, zoals dat we dat doen met lijnen, met, met radio's, maar vooral die mentale verbinding die er dan is. Dat is ongelooflijk belangrijk. En dat heb ik gemerkt. Toen ik dat zo deed die eerste nacht al met, met Martijn, dat was natuurlijk al binnen zes, zeven binnen dagen was dat. Ja. Ik merkte het effect daarvan. En dat heb ik ook met, met de psycholoog teruggekoppeld. Ja, en dan, dan zei hij ook van dat, dat is ongelooflijk belangrijk, dat moet je vooral blijven doen. Maar dat komt ook uit intrinsieke motivatie, hè. Mm -hmm. Dus omdat je karakter een beetje in elkaar zit. Maar ik voelde dat ik dat moest doen. Daar uh, had ik zelf ook behoefte aan, op die verbinding met jullie tot stand te, te brengen. Ja. Ga er maar aan staan, hè. Je staat daar vijf uur lang op die heuvel met, uh, met Martijn. Met je bak, ja. je ziet het lijk. Mentale component. Ja, ik sta ja. een stuk achter, hè?
1: Ja, dus, jullie stonden op de. Op de Siansang Overwatch. Ja. ja, daar stonden ja, ja. we. Ja. Dus ik
0: had natuurlijk zicht op de voertuigen.
1: Met vier, volgens mij was
0: Ja, ja. ja. ja dus, uh, maar goed, wat jullie dan meemaken daarvoor in. Hè, wat, en wat je dan nodig hebt aan ondersteuning. Om, om, om dat te kunnen dragen die nacht. Want je weet ook nog, hij moet op een bepaald moment weggehaald gaan worden. Mm. Dan moeten de mensen naar voren toe. Ja. Om hem daar te bergen. Ja, dat zijn ook wel dingen die daar gebeurd zijn op de grond. Hè, met de ANV'eren, hoe ik daarmee bezig was en zo. Ja, Joep
1: ja, Bols en ik hebben uiteindelijk uh, met de EOD samen... Zijn Martijn, jullie naar uh, voren gegaan? Ja, hebben ja. Hem, uh, ge Vrijwillig. Ja.
0: Waarom? Ja. Waarom heb jij dat gedaan? Waarom? Ik zei in het voor, hè, ik ga misschien ja. een paar vragen aan jou stellen. Waarom Patrick? Waarom?
1: Nou, het is, het is het meest dankbare wat je dan maar nog kunt doen. ...als onderdeel van het gezamenlijk plan. Weet je wel. Ja, dat, is heel, dat is heel moeilijk. Het is enerzijds, je doet dat omdat dat gedaan moet worden... ...en tegelijkertijd ben je ontzettend trots dat je het mag doen. En dat gebeurt letterlijk op die berg op dat moment al. En, en waarom doe je dat? Ik denk dat je jezelf zo voelt met datgene wat je met z'n allen aan het doen bent. Dat je daarin ook gewoon je verantwoordelijkheid pakt. Wat zeg ik? Je had over ruzie op het kamp. Bij ons staat ook jongens aan te kijken, hoezo mag hij... Ja. Iedereen wilde dat gewoon doen ja. voor elkaar. Ja. En, uh, ja, het ja, omdat bijzonder. je heel
0: goed beseft, en zo ben ik daar echt tegenaan gaan kijken, dat je, dat je de opdracht en de eenheid dient. Ja. En dan is iedereen daaronder geschikt. dan. er van Wiggo was gezegd, van, niemand is dan belangrijker dan het team, en dat breng je dan ook in de praktijk. Maar over praten is één, maar doen is twee. Want het betekent wel dat je dus naar voren toe gaat, hè, met twee andere mannen, naar Martijn toe. He, dat dus is heel bijzonder wat daar gebeurt dan moet hij geborgen worden en nou prima het is dus met Tim precies hetzelfde als je ziet wat daar gebeurt dat Alex uh, uiteindelijk zelf besluit neemt om naar voren toe te gaan naar een soldaat die hij helemaal niet kent ja. een soldaat van een ander peloton en toch doet hij dat en René ziet hem daar worstelen en René stapt uit zijn boezemaster en die staat naar voren toe die helpt daarmee ja. nou, die opoveringsgezindheid dat is heel, heel bijzonder dus dan heb je heel goed in de gaten ik moet die rol pakken want hiermee dien ik de eenheid als Alex destijds en René niet Tim hadden weggehaald, had ik echt een gigantisch probleem gehad als CC. Want met het weghalen van Tim kwam mijn zelfstandigheid van handen weer terug. Maar dat hij dat zelfstandig doet, ik heb jou niet de opdracht gegeven. Volgens mij heeft Dave jou ook niet de opdracht gegeven om ja. naar voren toe te gaan. Ja. Dat is mooi als je geen opdrachten nodig hebt om dit zelf te doen. Dus we praten over het zelfregulerend team of iets dergelijks. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik echt heel bijzonder. En ik denk dat dat ook, dat Bravo Pegasus team, heel bijzonder maakt. Want we beschrijven nu twee incidenten. Maar dat was de rode draad door het hele functioneren van het team heen. Van hoog naar laag. Ja, het was een hele platte organisatie. Ja, Hij was wel wachtmeester en ik was wel kapitein. Dus eh, volgens mij heb ik op een gegeven moment zelf een ster een keer vergeten. Ik weet het niet eens. Maar hoe dat met elkaar omging, ja. Ja, dat is dan die aparte soort liefde waar we het dan over hadden.
1: Ja.
0: Dat is omdat we allemaal bezig waren met het dienen van die eenheid en dienen van die opdracht.
1: Hoe, hoe is dat ontstaan? Want daar is ik een voortraject aan zo'n missie. Ja. Ben je daar bewust mee bezig geweest om de juiste poppetjes bij elkaar te krijgen, dat dat, dat, dat klopte?
0: Ja, dat is kijk, op het moment dat ik uh, 2-1 onder bevel krijg, met peloton uit, de, uit het zuiden... ...ja, hmm. daar heb je niet heel veel in de, in de melk te, te
1: proberen. Even op Raaband. Ja,
0: Ja, maar dat is echt, uh, natuurlijk, ja. je weet op dat moment, bent uh, ben de nou, erop opgeleid... ...dus je, je weet wat uh, de effecten kunnen zijn met een IPR. Dus dat is gewoon heel simpel. Ik had niet te graag in Derenvoet willen zitten zonder, zonder die gevechtskracht. Maar waar het om gaat is, uh, uiteindelijk je geeft maar leiding aan een beperkt aantal mensen rechtstreeks. Dus ik ben, ik heb toen in Schaarsbergen uren met Dave te praten, met je pelatonscommandant, mm -hmm. om elkaar te leren kennen. En dan niet alleen van ben je getrouwd en kom je vandaan, maar dan kom je ook bij, bij, bij drijfveren terecht, bij motivatie. Maar ook hoe je dan
1: die verbinding kunt maken ja. als je elkaar niet kent is dat lastig natuurlijk.
0: Nou ja, maar dat, dan ga je elkaar leren kennen. Dus je spreekt af van, uh, oké, okay, ik wil jou ontmoeten. Ik wil je de ogen kunnen kijken. En, en, en de vraag ook van, eigenlijk, iets anders geformuleerd, maar uh, wat ga je met jouw eenheid voor mij betekenen? En wat, wat, wat heb je van mij nodig om optimaal ingezet te kunnen worden? dus en Daar heb ik met Dave over gesproken We zijn, en later heb ik natuurlijk met al die ondercommandanten dat gedaan om, op hè, wat ik vertelde, op flap over te laten zetten We zijn de sterke punten en de minder sterke punten van jouw, van jouw eenheid. Als je twee aerosol pelotons hebt, een uh, anti-tank peloton van luchtmobiel en je hebt een meg peloton vanuit het zuiden. Die samengesteld is uit volgens mij twee BVE pelotons, ja, goed, goed hè, ja. Ja. Dus, dus, uh, dus wel een samengestelde eenheid. Ja, dan ga je kijken naar de verschillende capaciteiten en kwaliteiten van zo'n eenheid. Dus, ik had van tevoren echt nagedacht over uh, hoe ga ik die eenheden nou in de kracht inzetten. He, de vier taken zijn bekend: je had Volendam, je had QRF, je had de wacht en natuurlijk de patrouilles. He, want het gaat om contact maken met de bevolking. Dus als je overal vast zit en je maakt geen contact met de bevolking, kunnen ze goed in Nederland blijven. Mm. Dus daar ging het vooral om. Maar een megpiloton heeft totaal andere capaciteiten dan een eresol ja, dus die, moest die, die rode beretten van mij die moest je laten sjouwen. Die wilde dat ook heel graag. Uh, Klotenterrein, heel erg warm. Nou, naar buiten ja. op je schoenen met je rugzak om. Ja. daarvoor heb je die rode beretten verdiend. Dus die heb ik op die manier ook in de kracht ingezet. Hoe heb ik dat gedaan? Ik had een EM verzonnen. Eigenlijk een mogelijke wijze van optreden. Een aantal. Ik heb die pc laten nadenken daarin. Hoe zet ik je in in de kracht? En eigenlijk heb ik die twee olillaten op elkaar gelegd. En ik wist al lang die twee olillaten gaan passen. Dus want ik, ik, ik wilde jullie in de kracht inzetten, dus dat noem ik taakspecialisatie. Dus de MEG en anti-tank, dat werden de clubs die op Volendam zaten en QRF. Als er wat aan de hand is, moet je snel ter plekke kunnen zijn met zware middelen, QRF. Volendam zo in het Noorden behoorlijk geïsoleerd. Als die wordt aangevallen, moet je eigenlijk uiteindelijk 24 uur kunnen stand houden. Mm -hmm. Nou, dat is voor een heel gezond peloton zonder middelen een uitdaging, maar met je ipr kan dat dus wel. Zeker met goede ondersteuning van waarnemers. Genie noem maar, maar op.
1: En vandaar ook de keus 2-4. als antitank.
0: Correct. Ja. ja, nou dat is dan het volgende. Als je dan gaat kijken naar... Um, ik heb dat in eerste instantie zo gelaten. Dus de, de organie, want ik ben enorm van organiek optreden. Hè? Um, maar ik kwam in het inzetgebied. En toen zag je heel snel dat het helemaal uit de klauwen liep. En toen had ik dus een antitank uh, organiek. En een mech organiek. En die hadden allebei de taak QRF en Volendam. En ik had van de over nagedacht, moeten die capaciteiten oh, niet... Oh, natuurlijk, ja. Er zijn twee e
1: pers richting 4. Uh, ja. ja,
0: en toen heb ik de beide pelotonscommandanten bij elkaar gezet. Dus Dave en Alex, toen heb ik tegen hen gezegd, van... Je moet in staat zijn, beide opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Maar je hebt totaal verschillende capaciteiten. Dus ga eens bij elkaar zitten en denk na hoe je dat het beste kunt doen. Ik had natuurlijk ook al lang in de gaten dat anti-peloton IPR moest hebben. Ja, en dan zit hij dus wel in de, de organische verbanden te vroeten van pelotons. Maar ik heb de PC en erover na laten denken: van hoe gaan we dat oplossen? En toen heb ik ook gezegd: dwing nou niet eh, mij om daar een besluit in te nemen, want die heb ik binnen 20 seconden genomen. Dus maar ga zelf kijken hoe je dat het beste kunt doen, zodat die acceptatie ook voor elkaar krijgt. Ja, ja. En daarom zijn die IPR en die antitankers uitgewisseld. En dat was, dat is, dat is een prachtig mooi proces. Aan het eind van de missie heb ik die beide pc'en weer bij elkaar geroepen. Toen gingen we over het uitroteren praten. Toen hebben ze de mogelijkheid gegeven. Wil je uitroteren in organiek verband? Of wil je uitroteren in het verband waarmee je de missie hebt gedraaid? Nee, nee. En unaniem wilden ze uitroteren in het verband waar ze de missie ja. mee hebben gedraaid. Dat is een keuze van die PC's geweest. En toen heb ik gezegd, nou dan gaan we dat mogelijk maken.
1: Nee, ja. ja, dat is, uh, kijk, let's en uh, Verstraat. Ja. Die zijn inderdaad, uh, ja. en die, die zijn voor mijn gevoel, zijn die helemaal opgegaan naar het andere pil. Ja. En de ja. antitankers die jullie ervoor terugkregen, die zijn weer helemaal opgegaan
0: in, in, in jullie ja, peloton. Ja, klopt, ja. Maar dan kom je in een missiegebied en moet je gaan sleutelen aan organieke verbanden. Ja, dat is het allerlaatste wat je wil. Maar dan zeg je ja, maar als dat nodig is om die opdracht in die missie goed te kunnen draaien, dan gaat dat gewoon gebeuren. Dan moet dat gewoon. En dan heeft gewoon weer te maken met hoe ga je met elkaar om. Uh, welke cultuur is er in zo'n eenheid? En worden dan die mannen die in één keer bij jouw peloton komen, hoe worden die opgenomen? En zoals Lisse van Straat die dan naar het hmm. antitanken gaan. Ja, dat ging, gewoon, dat ging fantastisch. Ja. Maar dat had te maken dat we allemaal donders goed in de gaten hadden. Dat we het erg met z'n allen moeten doen. Hè? Ja. Dus uh, er kon niemand kon er dan alleen. Ja. Nou, en dan zie
1: je hoe die anti-tankers achter
0: in die IPR aan de rond crossen waren. <laughs> fantastisch, joh. Ja.
1: Dus, en, uh, ja, ja, hadden we hadden wel een ruilijper, dat weet ik nog. Dus ik ja. ging over, toen ging die, uh, ja. ging die door. De ruilijper. Ja. ja, maar dan zien ja, we wat ja, daar ook ja.
0: gevraagd wordt. Hè? Ja, ja. Elke keer weer klikken daar bovenin. En, en wat het liefst wil je gewoon als merk peloton. Organiek. Je opdrachten uitvoeren. Want zo heb je ook getraind. Zo ben je met elkaar vertrouwd. Maar dan zie je wel dat als die wilder is. Hè, die mentale component. Mm -hmm. En, en uh, je bent daar gewoon goed in gevormd. Dan maak je die klik. Ja. Dan maak je jezelf ondergeschikt. En weet je dit is gewoon nodig. En volgens mij hebben Dave en Alex ook heel goed gekeken. Naar welke wachtmeester moet dan waar naartoe. En dat het een beetje matcht. Ja. Hebben we met de genie ook gedaan. Ik heb met de PC-genie en de Openzee-genie. Uh, zeker Ronald Rickers was echt een topper in de Openzee. Uh, ook overgaat. Als je genie secties of groepen onder bevel gaat stellen bij pelotonscommandanten, kijk dan heel goed naar hoe karakters matchen, botsen. Kijk daar heel goed naar. Wat heeft nou die PC nodig aan adviseur, genie, zodat je succesvol bent? Want als je alleen maar strijd hebt onderling, gaat het niet worden. Dus er is heel erg gekeken naar wie past nou waar. Dus En dat heb ik eigenlijk continu ik daarnaar. Die voor psychologen bijvoorbeeld bij mij, die daarin ondersteunen. Ja. Waar ja. of tussenbroek. Ja, ja, ja. Maar dat, was heel, dat, dat vind ik heel belangrijk. Hè? Als je leiding geeft aan mensen. En in dit geval ik aan vier ondercommandanten. Los van mijn commandogroep. Zijn alle vier anders. Qua karakter, qua eigenschappen, qua ervaring, qua levenservaring. Ja, dat moet je meenemen in, in uh, hoe jij daar invloed probeert uit te oefenen. Hoe je daar leiding aan geeft. Ja, dat, vind ik, dat vind ik de essentie van commandanten zijn. Het zijn geen vier eenheidsworsten. Nee. Absoluut niet. kan nee. totaal ander karakter dan Dave Palmen. Ja, dus Dave was een hele gemoedelijke jongen, lekker zuidelijk, eh, ja. zeg maar. Ze hebben ook
1: andere hobby's, denk ik.
0: Andere hobby's. En Spanak die was natuurlijk net corporaal, die werd luitenant. Ja, ja die moest je af en toe even aan de, aan de riem rustig aan. Ja, ja. Dus uh, ja, en dat, dat hakt denk ik wel redelijk in de gaten. van hoe, hoe Maar iedereen
1: dat had de juiste plek ja. waar, waar hij past. daar dus heb
0: ik voor gekozen. Ik heb dan heel erg gekeken ook naar de taken die hij moet uitvoeren. Maar ook van, um, hoe zitten hij die man in elkaar? Aan welke club geven ze uiteindelijk leiding? Dus ja, jullie cultuur binnen de BVA is anders dan bij mm -hmm. Dus En dat je allemaal kunt vechten. Dat je allemaal je techniek en je tactieken kunt uitvoeren. Absoluut. Ik hoef je niet te leren hoe je vroeger heet dat het BGT. Mm -hmm. dat taak heet dat, mm -hmm. Hoe je BGT, verplaatsen, uh, opstelling. Dat weten jullie trouwens beter dan maar aerosol, waar ja. we duidelijk ja. zijn. Hoef ik je, je niet uit te leggen. Maar hoe je uiteindelijk uh, van kunnen naar willen gaat. En van willen naar doen. Mm -hmm. Dat is heel bijzonder. En ik denk dat dat ons team ook heel bijzonder maakt. Dat je ook daadwerkelijk onder die zware gevechtsomstandigheden niet alleen naar voren kunt. Je wilt ook wel naar voren. Maar je bent ook nog zo gek, dat doet ook nog. Hmm. En dat is heel intrigerend. Waarom dan? Ik stelde je ja. net ook de vraag, waarom ga jij naar Martijn toe?
1: Ja. Maar is waar, 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 waarom is dat dan? Waarom denk je dat zelf? Want, kijk, je hebt natuurlijk uh, ja, het, ja. je, hebt, je, hebt, je hebt een hele bijzondere 15 jaar achter de rug. Ja. Je een paar jaar later is natuurlijk ook nog een stukje persoonlijk wat je nog komt En ja. misschien zo meteen nog over. Er is heel veel gebeurd. Heel veel ja. mensen die, ja, die vinden jou een bijzondere man. Maar we zijn allemaal bijzonder ja, ze zijn allemaal We zijn allemaal bijzonder we zijn allemaal we zijn allemaal, we zijn allemaal, we zijn allemaal uniek. Ja. Maar als jij dan terugkijkt naar die periode uh, dat we hier nu nog steeds zo over spreken. Betekent dat het ook echt iets gedaan heeft voor jou, ja. voor mij. Maar zo, ja, voor, jou ja voor, mij ook. Maar voor mij ook. Maar als je er zelf over terugkijkt, waar, waarom, waarom is dat dan?
0: Het heeft te maken met vertrouwen. Dat, en hebben de, de mond overvol He, ik zit nu sinds niet zo lang op LinkedIn we hmm. hebben de mond erover vol en heel veel lui, praten over ja. vertrouwen en schrijven over vertrouwen hmm. maar hoe pas je toe in de praktijk en, en dat is heel interessant, hoe krijg je daar nou dadelijk voor elkaar dat je zo vertrouwen op in elkaar? nou dat begint ineens met vertrouwen in jezelf in je vakmanschap en ik denk dat we allemaal vakmensen waren en als je, als je ook dat vertrouwen hebt, hè? ik in mijn ondercommandanten dat ze die vakmensen zijn, ik heb ze zelf bezig gezien. Als ik vond dat hij geen goede vakman was, dan zei ik dat wel. Hè? Maar dan gingen we niet alleen praten over techniek, tactiek, wat ik vaak over had, maar gingen we praten over, hey, wat was het effect van wat je nu zei op jouw peloton? Dus wat, wat zag je daar nou gebeuren? Het gaat heel veel om gedrag, hè? daar gaat het om. Dus, en dat vertrouwen, dat is een dat is wederzijds. En ik denk dat ik dat terug heb gekregen. Ongelooflijk. En dan onder die moeilijke omstandigheden waar er geen tijd meer is om lang te discussiëren dat er besluit genomen wordt, dan wordt er ook niet meer gediscussieerd. Als ik dan roep het voorwaarts, dan gaan we voorwaarts. Ja. En dan kom je op een punt, um, een mooi voorbeeld geven, als dat wederzijdse vertrouwen er dus is, um, dan krijg je een, een moment zoals bijvoorbeeld 20 september... Ik had heel veel aan mijn hoofd op dat moment. Met Tim die buiten de kwala lag, een peloton in die kwala, een gewonnen in de kwala. Een luid die nog buiten lag waarvan we niet wisten of ze in handen waren gevallen van de Taliban of toch al terug waren. Fakker die bezig was met B1-bommenwerpen, noem maar, maar op. Spanak die voorwaarts gaat om Tim eruit te halen. En dan weet ik, Dan moet een peloton voorwaarts, een tweede peloton voorwaarts om die club van Stella eruit te halen. Als dan uiteindelijk die luitenant naast je staat, Peter Korf die alleen maar aan jouw jasje trekt en ik kijk hem diep in de ogen en het enige wat hij tegen me zegt van Erik ik ben er klaar voor meer niet dan klopt dat dus gewoon dat, het meedenken dat één niveau hoger of zelfs twee niveaus zo, ja. maar wat ze deden wat is er nodig hoe kan ik die baas nou ondersteunen die commandant dan nu ondersteunen dit proces die pc kan ook op zijn rustzak blijven zitten van nou ik wacht wel ik een opdracht krijg ja. en dat heeft te maken met het onderlinge vertrouwen dat heeft dan toch te maken met hoe je met elkaar omgaat. Uh, ik denk in mijn geval. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Respect dwing je niet af door je rang. Niet door die sterren die erop zitten. Dat, dat dwing je af door de wijze hoe je gedraagt. En als je intrinsiek gemotiveerd bent. In, in de mens. In dat gevechtspak. Uh, dan komt die verbondenheid. Ja, dus die verbondenheid is ongelooflijk belangrijk. Erkennen en waarderen van je mensen. Dat heb ik natuurlijk ook wel geleerd van Baren van Tussenbroek. Uh, maar dat zit ook intrinsiek wel in. Als je uit een gevecht komt. Dan kun je wel direct over techniek en tactiek beginnen te lullen. Wat er allemaal niet goed was. Nee, het allereerste, waar ben ik ongelooflijk blij en trots als jullie weer voor me staan hier. Want ik heb natuurlijk gezien in welke gevechten je hebt gezeten. Of mm -hmm. af en toe stond ik in die en waar ik helemaal onrustig van kon ik niet zien. Uh, maar weten welke omstandigheden, dan kom je daaruit. Je spreekt erkenning en waardering uit. Maar ik weet ook, eigenaarschap ligt bij elke vent. Ligt bij elke vent. Als jij als waagmeester. Uiteindelijk riep... voorwaarts... En bijvoorbeeld er moet een sprong gemaakt worden. Wie bepaalt dan of die sprong gemaakt wordt?
1: Ja, die vent die zijn benen vooruit zet. Correct. is
0: ja. Ja, dus niet die groepscommandant. Dat ja. doet die vent echt zelf. En waarom doet hij dat dan? Vertrouwen. Omdat hij vertrouwt in zijn vakmanschap... dat hij die sprong kan maken. Technisch, tactisch, wat er allemaal nodig is... vuur kan uitbrengen. Maar hij vertrouwt ook op die groepscommandant... die op dat moment dat juiste bevel geeft... om die sprong te maken op dat moment. Als dat vertrouwen er niet is... Dan heb je een ander voorbeeld. Wat op 14 september gebeurt. Dat een van de groepscommandanten bij Peloton van Peter en Harm achterwaarts gaat. Mm -hmm. Dat klopt er niet. De corporaal, de plaatsvanger die bevriest. En op dat moment zegt een van de soldaten die dan wel in de gaten heeft. Die zegt voorwaarts. Dus Ariane die krijgt dan vorig jaar nog een dapperijs voor. Dus dan klopt dat dus niet. Dus dan zit het in het vertrouwen zit het op dat moment. Dus ik denk dat daar de crux in is. En de tweede is dus heel lang over praten. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja, die, ik heb dan over verbinding gemaakt. Die verbinding... Hm. ...moet tot stand gebracht worden van hoog naar laag. Ik kan niet verwachten dat een soldaat, nou jij bent een, is een ander geval, maar dat een soldaat de verbinding met jou tot stand brengt als wachtmeester. Je moet als wachtmeester moet je die verbinding met die soldaat tot stand brengen, die verbinding ook onderhouden. En dan komt dat goed, want dan gaat die soldaat, Jan Piet Klaas, die gaat op een gegeven moment ook naar jou toe komen.
1: Hm. Wat bedoel je met een ander geval?
0: Nou, er zijn er ook een aantal die dat niet kunnen. No. Die, die maken die verbinding Die denken dat... Uh, uh, continu uitlopen kafferen, uh, als iets verkeerd gaat... 20 keer laten opdrukken, noem maar, maar op. Mm -hmm. Dat je daarmee de gevechtskrachten uh, genereert. Um, maar ik denk dat... Nou, dat denk ik, ik ben er zwaar van overtuigd... als uh, gedrag voortkomt... uit intrinsieke motivatie... gebaseerd op vertrouwen... Mm -hmm. zit je goed. Als gedrag voortkomt uit angst... ik doe wat ik... Uh, ...doe omdat ik anders op de kloten krijg... ...van mijn waagmeester... Uh, om de, hè, ben ik, ...ik ben bang voor hem... ...het is angst, doe maar... Nee. ...want dan nee. heb je dus te maken met extrinsieke motivatie... ...op verkeerde drijfveer.
1: Ja. Maar dan gaan die beentjes ook niet bewegen? Gaan ze, dan
0: ze, kom je niet, niet in beweging. Nee. En dat hebben we dus ook gezien. En ik denk dat... Uh, ...jonge commandanten... Uh, we missen een gigantische generatie, heb ik uh, mm. net nou tegen jou gezegd. Hè? Die generatie die dat allemaal heeft meegemaakt, zijn heel veel de dienst uitgegaan. Uh, en dat missen we nu een beetje, mm. hoe dat dan werkt. Dus ik zie heel veel gedrag uh, lager in de organisatie, zeker bij opleidings- hè, en ook paraat, die het moeten hebben van, uh, ik noem het even, de angstcultuur om, om lui een beweging te krijgen. Maar dat, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Dus hoe je dat doet, uh, hoe maak je die verbinding tot stand, hoe spreek je erkenning, waardering uit, hoe zorg je ervoor dat ook de vent zijn eigenaarschap pakt.
1: Waarom? Ja, en zie je kennis van, van meer dan alleen maar je eigen rol, helpt dat ook mee om zeg maar, die betrokkenheid uh, en die verbinding te vergroten? Nu moet je even... Nou, en dan nou, even nou, ik, ja? heb, ik heb een jongen uit ja. mijn groep, ja. en die doet gewoon zijn ding. Maar als, 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 als zo'n jongen ook op de hoogte is van uh, dit is uh, onze groep, dit is binnen dat geheel onze opdracht, daarom gaan we dat en dat en dat doen. Dan ja. nou, spreek je van tevoren eventuele scenario's. Ja. En, en je zegt dan, nou, nu ga je was. En hij weet in welk ja. kader dat gebeurt. Ja. Dat is
0: essentieel. Dat is de, dat is, dat is de visie op, op elk niveau. He, dus ik had een bepaalde visie hoe het zou moeten lopen in dit Maar jij hebt dat ook. He. In militair noemen we dat het oogmerk. En dan kun je zeggen: op groepsniveau werk je niet met een oogmerk, maar je kunt wel uitleggen wat het belang, he, nut en belang, als je dan vroeger lesen gaf, nut en belang van deze actie Als je dat niet uitlegt, als jij ja, als waagmeester zegt ja. Die CC die roept dat we nu Kakrak Hill moeten innemen. Hij wil wat bereiken. Ja, wat gaat die vent van jou dan doen? Goed plan. Goed plan. Ja, goed plan. Ja, dus ja, dus als je niet weet het nut en nee, belang nee, 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 daarachter. Nee. Waarom is het belangrijk zeg maar, dat we in dit geval de aanval op Kakrak Hill inzetten? Wat bereiken we? Wat is het effect wat we daarmee bereiken? En je vertaalt het tot laagste niveau. En je geeft op dat moment ook nog de mogelijkheid om die vent zijn eigen zegje daarin te laten doen. En dat vind ik helemaal fantastisch. Hè? als je, je bent verkende pionier of wat dan ook. Dus je hebt een bepaalde rol in die groep. En de groepscommandant dan zegt, nou gaan we via rechts. En hij zegt, nou ik heb even gekeken op de kaart. Maar ik adviseer om links te gaan. Als dat vertrouwen zo is dat die groepscommandant dan zegt van, goed plan man. We gaan via links. Dan zet je iedereen in de kracht. Maar als je twee, drie keer tegen die vent roept... bedankt voor het meedenken, maar we gaan toch rechts. Wat gaat hij dan op een gegeven moment doen? Dan ja, nu weer op die kaart kijken. Joh. Nou, volgen. Volgen. Dat is, dan gaat hij gaat volgen. En dan krijg je een soort volgen wat je niet wil. Dat is heel dociel. En dan kom je op een punt... als ze dan geschoten worden, denk ik... waarom zou ik via voor jou volwaars gaan? En dan gaat de groepscommandant, die gaat volwaars... die kijkt achter zich, zit nog zeven man... die hier zijn te kijken wanneer wordt hij geraakt. Of je wordt aan de achterkant neergeknald. Dat nee, kan natuurlijk ook. Dus dat zijn... Misschien niet altijd tastbare processen, uh, uh, maar je kunt er zelf heel veel invloed op hebben. Als je goed observeert, goed waarneemt zeg maar, wat er in zo'n groep gebeurt. Ja, dat blikt soms goed in de gaten trouwens.
1: Ja. En dat en begint met de juiste mensen in de ja. groep krijgen.
0: Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk iets, daar kunnen we niet zo heel veel invloed op uitoefenen. Uh, als je ziet hoe het systeem in elkaar uh, zit nu, je krijgt dan een vent binnen, dan een vent binnen, dan een vent binnen. Um, maar toch ik, dat noemen ze tegenwoordig de operationele gereedstellingsfilosofie 21 noemen ze mm -hmm. dat, ik heb ooit aan Klink, meegewerkt. Klinkt, klinkt heel goed, mm -hmm. maar de filosofie erachter, daar hebben we ooit aan mee mogen werken. Wanneer is een groep nou echt succesvol? Dat is als je elkaar leert kennen. Als dat vertrouwen dus is. Mm -hmm. Dus dan moet je niet een vent nog drie weken van tevoren binnenkrijgen en dan moet je volgens een opdracht gaan uitvoeren. Want er zit een vormingsketen aan vast, zeg maar. Je moet kennis maken met elkaar, je moet met elkaar. Uh, leren, Je moet met elkaar trainen, je moet met elkaar presteren en vervolgens uh, ga je uiteen en ga je doorgroeien. Um, dus je moet ook de vent de kans geven, of de vrouw, om onderdeel uit te maken van dat team. En dat is een proces. En hoewel die groepsfases en zo, nee. maar dat, die, die kans moet je wel geven.
1: Maar dat is ook een beetje jullie onze peloton zijn, daar hebben we opgenomen ben het Dat team.
0: is ongelooflijk ja. belangrijk. Je komt van buitenaf. Um, en dat geldt niet alleen voor de manoeuvre, maar dat geldt ook voor panzerabietser. Dat geldt ook voor PsyOps. Dat geldt ook voor alle entiteiten, missieteam. En er zijn eigenlijk maar twee vragen: wat kun jij voor het Bravo-team betekenen en wat heb jij voor mij nodig als commandant om jou optimaal in te zetten? Dat waren eigenlijk de vragen die ik stelde. Dus ik deed ook s'avonds in, uh, in het begin toen we er waren, liet ik alle specialisten, die kregen van mij hadden de opdracht gekregen: bereid een praatje voor, of hoe je dat ook doet, waar je je specialisme in vertelt. Dus even uh, PsyOps heeft dat gedaan. Toen ik kwam was PsyOps als een. een een paard. Die werd helemaal niet betrokken... door de vorige zezeni in het hele verhaal. Dus dan ik vroeg aan hem... Van, hoe zit ik jou in, in je kracht? Jong? Nou, je hebt hem later heb je hem bezig uh, gezien. Dat was echt onderdeel ervan. Kijk ja. eens naar het pansraubietse detachement. Kijk ja. naar de genie hoe die dat deden. Maar dan ga je... De, nou, dat is erkenning en waardering in jouw specialisme. Dus dat kun je gewoon naar binnen halen. Alleen je moet even weten hoe je dat moet doen. Hoe doe je dat dan? Nou, geef de tijd daarvoor. Geef de ruimte daarvoor. En stel je als cc ook open... Er zijn ook heel veel commandanten die roepen: SMT moet uh, vooral in de vet blijven zitten. En als een VEN een probleem heeft, stuur ik wel naar hem toe. Nee, sociaal medisch team is gevestkracht. Dus je moet weten hoe je een sociaal medisch team uh, inzet. Hoe die ook optimaal benut. Nou, dat hebben we gemerkt: hè, als ze doden vallen in je eenheid, uh, van wat, wat, wat er dan gebeurt met zo'n club. Dus en, ik denk dat mijn voordeel is geweest, dat was mijn vijfde kapiteinsfunctie, De een wat langer dan de ander. Ja, tegenwoordig zijn kapiteins of kom, 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 kom de dan dan allemaal in de tweede beurt al. Hè? Ja. Dus die ervaring is dan ook wel een, uh, belangrijk. Ja. Dus uh, nou, langere laas maar er zitten denk ik wel een aantal elementen in.
1: Nee, zeker. Ja, maar ik, heel, heel, ik, ik heb zoveel geleerd van die periode, Erik. Daar, daar kan ik niet eens... Uh, uh, niet omdat je het tegenover me zet, maar nu er toch zit. <laughs> nee, ik heel veel dingen die, die ik hoorde en zag. Uh, toen, op het moment toen ik, ik heb bij BVE uiteraard ook veel geleerd. Ja. Maar toen wij bij ja. jullie kwamen, ik vergeet hoe die, die, die eindoefening was dat volgens mij ergens. Die uivo? Ja, die zandvlakte daar. Ja. En, uh, en die
0: Oerkan integration uh, ja, ja. En het harde Ja,
1: maar dat was een beetje voor, voor ons ook echt de eerste kennismaking in langere periode uh, met jullie samenwerken. En uh, ja, ik vond het, dat voelde het zo goed. En toen gingen we dus naar Oerenskrant toe. En de manier van praten, de manier van doen. Het met elkaar omgaan. Ik heb er heel veel van geleerd. En ook met mijn eigen groep. En ook wat ik nu nog steeds doe met, 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 het, met het werk. Ik heb natuurlijk wat scherpe kantje moeten afleren. Ja. Maar ja, dat, dat vertrouwen met elkaar. Het, het verbinden. Het, het. Ik heb daar gewoon dingen uitgehaald. Weet je wel? En, en ik vergeet nooit meer dat... Toen met Tim... Uh, die nacht slash dag... Kwamen wij op Heduien binnenrijden. rijden. Stond jij in de poort. Toen gaf je iedereen een knuffel. Iedereen. Ja. Ja, ja ik vergeet ja. dat nooit meer. Ja. Kijk, ja. En, en, en ook op het moment dat wij... Uh, uh, weer eens ik ergens aan het knokken waren... of we stonden ergens in de nacht... en dan hoorden wij jouw stem. Voor mij stond je altijd op de heuvel erbij. Maar dan hoorde ik na de actie... en hij heeft de hele, hele wedstrijd in de ops gezeten. Ja, ja dat, dat, heb ik, dat voelde je niet eens, dat verschil. Tjewel. Kijk, en, en dat, dat, dat is zo inspirerend geweest... ...dat is mede alles wat ik hier doe... ...is onder andere daaruit ontstaan... die fase, die periode... ...niet alleen jij, maar dat geheel, weet ja, je wel. Ja, dat geheel.
0: Ja, iedereen pakt zijn rol op, hè.
1: Ja, dat Maar dat, is, dat zei je zelf ja. ook
0: van... Eh, ...net ook, hè, van... ...dan, dan pak je je verantwoordelijkheid. Ja. Hè? Want je voelt je verantwoordelijkheid. Hè? Die, die voel je. Maar zet je dat dan ook om in daden. Ja. En dat is toch even... ...in, in iets, iets diepere dimensie. Dan kom je echt gewoon diep in je ziel ook... Eh, ja Ben je dan, ben je dan ja. bezig? En dat, dat maakt ongelooflijk interessant. Dus en en dat, dat intrigeert me. Ja. ja, ik ga van jou door het vuur. Ja. Ja. En dan zie ik het gebeuren. Ik denk, oh, wacht even, ik geef nu een opdracht om voorwaarts te gaan. En die mannen doen het ook. En binnen 100 meter ligt ze weer onder vuur. Ja. En, en, en voorwaarts. Hè, en door. En door. En door. ja dat is wel heel bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder. Dus, en, uh, dan kun je ook niet altijd helemaal uh, duiden waarom je dat dan doet. Want ik denk dat heel veel onbewust uh, doen. En dat vind ik ook wel mooi als je praat over drillmatig handelen. Drillmatig handelen, dan denk je niet meer na. Dat is niet waar joh. Bij drillmatig handelen, dan heb je volgens mij je prefrontale cortex helemaal optimaal openstaan. Extreem scherp hè? Extreem scherp. Ja. Maar anders kun je die handelingen niet meer uitvoeren. Omdat ze snel, zo snel ja. achter elkaar opvolgen. Met alle indrukken van buitenaf. Ja, Als je dus die ruimte in je kop hebt om dan zo na te blijven denken op dat moment. Want ja. dat is heel onderscheidend ook uh, geweest. Ook bij die club uh, van jou. En zeker, ja. zeker, zeker bij jouw groep. Uh, nou, dat... Dat vind ik heel erg interessant. Daarom doe ik ook wat ik nu doe, zeg maar. Die, die zingeving en die organisatie, nu met vorming. Ik zeg wel eens: als je kijkt naar al die battlegroups. Nou, het is mooi natuurlijk dat die onderscheiding is gekomen voor het team. Maar de conceptuele component was van al die battlegroups en die TV's en die compagnie, was ongeveer allemaal hetzelfde. Wat allemaal uitoefening, noem maar op. De fysieke component van militair vermogen was ook hetzelfde. We hadden allemaal hetzelfde materiaal, hetzelfde aantal mensen bij zich, noem maar op. Mm -hmm. Maar waarom is de ene battlegroup succesvoller geweest dan de andere? Of het ene team succesvoller dan de andere? Dat zit in de mentale component. Het heeft te maken met leiderschap, het heeft te maken met vorming, de waarden en de normen in onze eenheid. Waar jullie ook je eigen identiteit mee konden nemen als uh, zwarte barretten. Volgens mij heb nooit gezegd dat je zwarte barret moest afzetten. Nee. nee, dat is identiteit. Wat is als een bve vlaggetje nou, mee rondcrossen. Fantastisch. is gewoon geweldig. Het hoort er gewoon bij. Dus dan kun je je eigen identiteit behouden binnen, binnen het Bravo Pegasus team. En die motivatie. Die motivatie was bij ons zo ongelooflijk hoog. Dat hoe meer we bij wijze van spreken onder vuur kwamen te liggen. Hoe vastberadener we waren om uiteindelijk die missie tot een, tot een goed einde te brengen. En ik denk dat altijd voorover heb gestaan, ik heb het ook een paar keer geroepen, hè? we zijn hier niet om zoveel mogelijk Taliban af te knallen. Dat, dat is onderdeel van wat we hier aan het doen zijn, want zij hebben het initiatief, zij vallen ons aan, wij schieten terug. Maar we zijn hier om die lokale autoriteiten te ondersteunen. En op een bepaald moment waren natuurlijk, lokale autoriteiten waren allemaal weg, we waren allemaal gevluchten, opgehangen, weet ik veel wat allemaal. het waren zelf een stukje in het lied met Amerikanen. Maar dat is altijd wel mijn focus uh, gebleven, waardoor je ook als je de kijkt... De autoriteiten. De autoriteiten, ja. ja. Dus dat is de focus gebleven, het ondersteunen van de lokale autoriteiten. Um, he, dus de ANA, de ANP, de, de district chief, alles wat daar rondliep, dat hmm. was de focus. Um, waardoor je ook uh, richting blijft houden in bijvoorbeeld uh, ethische besluitvorming. En dus als je op een gegeven moment laat meeslepen en oké, okay, na nou, Tim was er echt wel was er iets in de eenheid van de haak toen hij had geroepen we gaan voorwaarts, dan had oh, Wilt uh, schoongeveegd. Ja. Maar dat is niet wat de bedoeling is op dat moment. Dus dan mag ook van leiderschap verwacht worden dat er even ethisch goed gekeken wordt naar bepaalde vraagstukken van nee hey, waarom zijn we hier nou weer, wat is de zingeving van hetgeen wat we hier doen. Dus en de ene commandant die had daar wat meer moeite mee dan de andere. Dus als je kijkt naar Alex op, op Volendam, is later ook wat dankbaar voor geweest. Die was daar mee aan het worstelen. Maar die zaten natuurlijk elke dag, jullie zaten elke dag echt in de shit ja. daar. Dus en dat vind ik dan ook weer knap. Dat je toch blijft nadenken. En dat je niet uh, laat meevoeren in toch overmatig geweld gebruiken. Uh, zomaar lui doodschieten uh, zonder dat er een aanleiding toe is. Wat ook was gebeurd bij ene dus zeker bij de Amerikanen. Ja, dat vind ik dan ook knap. Dat je ja. toch blijft nadenken met z'n allen. Ondanks de
1: verliezen die we hebben gehad. Ja.
0: We, 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 we hebben het pitten gehad. daar ben ik me echt wel bewust.
1: Ja. Dus, Erik, ja. na, na de uitzending. Uh, zijn er toen nog onderzoeken geweest naar wat er in die periode is ja. gebeurd? Ja, 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 ik heb
0: natuurlijk... Uh, kijk, dat is naar nou Martijn niet uh, gebeurd. Ja. Uh, naar Tim wel. Uh, dat had te maken met uh, dat op een bepaald moment niet te diep op ingaan. Maar toen zou er mogelijk sprake zijn van eigen vuur. Nou, dat is op een bepaalde manier de wereld in uh, geholpen. Nou, dan is het heel simpel. Dan wordt er een onderzoekscommissie opgestart. Uh, en dat, is, dat, dat heb je een boel gezeik aan de kop. Dus ik heb van mijn adaptatie op Creta helemaal niks meegemaakt. Want uh, ik zat in die onderzoekscommissie gedoen. Mm. Uh, maar dat heeft uiteindelijk wel toegeleid dat er een prestatie in de kaart is gezet. Waar uh, eigenlijk wel gewoon is bewezen dat uh, de kans op eigen vuur... Ik zal het zelf ook nooit 100% uitsluiten. Mm. Maar dat is 99% niet waar. Dus ja, alle die, omstandigheden waren van die aard... dat uh, Tim eigenlijk door vijandig vuur... Uh, om, om, uh, om het leven is uh, gekomen. Ja,
1: oké. Okay. dat was dit incident. Ja. Dan die, die voor mij hebben wij die presentatie nog gezien. Die hebben we de presentatie nog gezien, ja. Uh, maar even naar alles wat er in de periode is. Voor mij heeft die Arnold Kaskus ooit nog een keer iets geschreven ja, over... Ja,
0: niet, niet tegenaan bemoeid. Nee. nee helemaal niet. Dat, dat is nooit nee. iets wat... Uh... Nee. Het enige wat qua onderzoek is, is gedaan. heeft te maken zeg maar, met de Dabres onderscheiding van Harm en van Arjen... en daarnaast mm. met de onderscheiding die ik heb gehad. Toen heeft uh, met name Orte van Wigge zich er heel ja. erg op het dossier Derawood uh, gaan richten... Ja. omdat het onderbelicht is uh, gebleven. He, natuurlijk zelf ook wel, een uh, ben ik aan geweest. We doen ons werk mm. daar, uh, blijf vooral normaal doen. Maar die heeft dat toch wel opgepakt. Die heeft het boekje De Mannen van Pegasus ook gelezen... en die is daarmee uh, aan de slag gegaan. Om toch eens te kijken van jongens, niet meer aan de hand. Ben je niet te bescheiden? Dat kan natuurlijk ook. Dus daar is wel wat meer bekend geworden over wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Maar ik heb niet nog uitvoerig onderzoek of wat er nog gaat. Aan de andere kant is het ook wel heel erg jammer weer... dat we ook eigenlijk nooit... we hebben een operationele debrief gehad... maar welke lessen nemen we nou echt mee uit die periode? Mm. We hebben nog steeds dat we lessen halen uit de Tweede Wereldoorlog... of gaat we de market garden, weet ik veel wat allemaal. We krijgen een historie van 75 jaar geleden. Maar ik denk als je naar nou de recente missies krijgt... Of Bosnië is, daar heb je ook een paar keer mm -hmm. gezeten, of nou Irak is, of Afghanistan, of Mali recentelijk, dan kunnen we daar ook lessen uit trekken. Mm -hmm. Is het dan niet conceptueel of fysiek, dan is het in ieder geval op de mentale component ja. uh, waar we lessen uit kunnen trekken. Um, en ik vind dat we dat te weinig doen.
1: Ga ja, je dat vanuit je nieuwe rol wel...
0: Ik hoop daar in, in ieder geval wat ja. meer uh, invulling te kunnen geven als je gaat kijken naar de nieuwe afdeling vorming uh, die er komt, en wat beroepsontwikkeling. Uh, wat er dan nodig is om onder die omstandigheden ook, ook je werk te kunnen blijven uitvoeren. Ja. We hebben natuurlijk ook legio voorbeelden die uiteindelijk nadat er een incident is gebeurd dagen niet meer van het kamp afkomen. Ja. Dus en, uh, een eenheid die klaar is of leiderschap wat gewoon niet klopt. Uh, zeg maar. Ja. Nou, zeggen we missen een groot deel middenkade die allemaal de dienstheid is gegaan. Die die ervaring dus nog wel heeft. Nou, die loopt nu wat anders te doen. Die zitten bij zich, ik podcast euh, te doen. Dat is ook belangrijk. Ook belangrijk. Ja, maar dat is... hè, dat Brengt je ook een publiek mee. Ja, ja, absoluut. ja, ja. absoluut. Dus misschien dat het uh, een <laughs> mooi effect heeft. Uh, maar dat, is, dat, dat mis je gewoon. Dus ja. een hele jonge generatie die die ervaring niet ja. heeft meegemaakt. De missies zitten ook totaal anders in elkaar. Waarbij er zelfs ook wel eens wordt gezegd, nou, dit gaan we nooit meer doen. Nou, ik kan je één ding vertellen. Toen wij in 2007, wat ik al zei over wederopbouw... ...had ik nooit verwacht dat we in dit soort omstandigheden terecht... ...ik had nog wel ja. echt wel rekening gehouden met een incident... Ja. ...maar een incident die uh, augustus begint... ...en pas in december eindigt, uh, zeg maar... ...dat was een heel erg lang incident...
1: Uh, ja, ja, ja. dat is
0: ik een inslag. Ja, ja. En daarom zeg ik ook... ...van doorslaggevende aard is toen geweest... Uh, onze, ...onze mentale component. Uh, ja. En dat, dat geldt voor heel veel better uh, ja. Ik denk ook dat... 12e bataillon met Jan Svillens vind ik altijd een mooi voorbeeld. Hoe Jan daar zelf als Bergroep commandant, -commandant aan leiding gaf. Een van de voorbeelden hoe het goed ging. Maar ik denk dat wij een team zijn geweest die het ook goed heeft gedaan. Je hoort ook nog eens een keer de naam van Ralf Gozens die voor ons zat. Larry Hamers. Een aantal van die mannen die echt uh, vanuit een stukje charisma leiding hebben gegeven aan een eenheid... ...heilig geloofden in wat ze deden. maar nou, fucking veel vertrouwen hadden in, in de mannen en vrouwen waar ze mee werken.
1: Maar is dat Ralph Goosjes die ook van elf Tank komt?
0: Ja, dus een tanker. Uh, ja, 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 dat... Ik weet niet of je bij elf zou, maar van ja, een tanker. Ja, ja daar ken, dan ken dus, ik ja, er al ja, van, ja. ja, 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 dus, uh, ja. ja dus, ja, een hey, topper.
1: Erik, jaren na de uitzending ja. uh, heb je een uh, medisch momentje.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, de, het is uh, 20 september 2013, ik ben, s ochtends ben ik uh, bij het graf van Tim. Uh, ja, dat is wel bijzonder, de ouders van, uh, van Tim Hoogland, Rob en Marjan, die, die woonden destijds op 5 kilometer afstand van mij, dus de begraafplaats waar Tim is uh, begraven, daar, daar ligt ook mijn opa en oma liggen daar onder andere, dus we woonden fysiek heel dicht bij elkaar. Dus en, uh, nou die dag ben ik weer op, uh, op bezoek uh, daar, elk jaar doe ik dat nog, dus en, uh, de contact is gewoon goed. Dus daar kun je ook wat van zeggen. Je kunt ook ouders hebben die de eenheid van alles verwijten. Nou, dat doen zij niet. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik denk ook in het besef dat we er alles aan hebben gedaan om Tim weer thuis te brengen. Net als met Martijn. Maar goed, die 20 september 2013 ben ik daar zoals het graf. Ik drink koffie bij hun. En uh, ja, ik ga naar huis toe. Ja, en lang voor het akkoord. Smiddags om half vijf ongeveer tijd zit dat Tim zes jaar daarvoor sneuvelt in Derawood. Een zware hersenbloeding. Dus ik raak binnen een mum van tijd halfzijdig verlamd. Dus, uh, ja, dus ik woonde toen in Zwolle, waar ik nu weer uh, woonde.
1: Mm -hmm.
0: en, uh, ik Je woonde to toen al in Zwolle? Ik woonde toen in Zwolle, ja, ik was net uh, gescheiden. Uh, ik had een nieuwe vriendin, uh, ik woonde in Zwolle. Ja, en die weet natuurlijk ook niet wat, 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 wat er overkomt. Dus ik weet nog dat ik uh, in het ziekenhuis in Zwolle lig en er is een, uh, een, een, een neuroloog die staat naast me en die zegt: uh, Van nou, uh, meneer, u heeft een uh, zware hersenbloeding frontaal rechts, en die draait zich om naar mijn uh, vriendin destijds nog. Altijd maar rekening mee dat uw man het komende jaar niet thuis komt vanwege zijn revalidatie. Oké, okay. dat was ook even klik, klik, klik. Dus er zit wel iets aan vast van ja, 20 september 2007 rond de tijdsip Neuvel Tim. En, en zes jaar later, ongeveer op dezelfde tijdschip lig ik met een uh, halfzijde vlamd in een ziekenhuis. Dus uh, maar ik heb toen die eerste nacht echt voor mijn leven gevochten. Nou, dat was ik wel gewend op een bepaalde manier in 2007. Maar het ja, ja. was even een andere tak van sport. Mm -hmm. Daar ben ik, ik was heel slecht uh, toen. Uh, maar daar ben ik doorheen gekomen. En binnen een week ben ik overgeplaatst naar het militair revalidatiecentrum in Doorn. Ja, dan hebben wij met Defensie de landmacht, en dan praat je over de mensen daarin. Hè, want die organisatie wordt gemaakt door mensen. Ja, dat is wel heel, heel warm hoe dat dan gaat. Uh, mm. zeg maar. dus, en, uh, de commandant van het militaire revalidatiecentrum was Jeroen Hulste destijds. En hij en ik hebben samen de ooit bref gehaald. Mm. Uh, dus dat, mm. we kenden elkaar. We hadden een paar weken daarvoor ook nog met elkaar afgesproken, we zouden even op de koffie komen. Mm -hmm. Toen zei hij s'avonds ook tegen mij, jij woonde <laughs> in Assen, dit was niet helemaal de bedoeling. Nee. Dus, uh, maar goed, ik ben toen een revalidatietraject ingegaan en ik heb dat toen een beetje gebagantaliseerd. Ik dacht, ja, mijn been doet het niet zo goed, mijn arm kon helemaal niks en dat komt allemaal weer goed. Ah, zo werkte dat dus niet. Dus ik kreeg na drie weken ook de prognose van, nou meneer Braken, daar had u maar rekening mee. U kunt uh, uw arm nooit meer functioneel uh, gebruiken. Dus dat ding zo'n beetje, ja... Erbij hangen en ik had 70% kans om weer te kunnen lopen met een hulpmiddel, dus met een rollator of weet ik veel wat. Dus toen keek ik, er was zo nog even daar bovenin, dus ik keek naar die revalidatie als we zeggen. Zijn we niet met elkaar eens? Ik ga echt naar die verdomde rolstoel komen. Nou, er werd aan de andere kant er even stil begonnen te verlagen, en dus vergeet ook nog weer Nou, je hebt in ieder geval de juiste mentaliteit om dit, door, door dit proces te komen, en die ga je gewoon keihard nodig ja. hebben. We dus zijn toen ben ik, uh, heel hard gaan revalideren en uh, nou, ik heb allerlei onderzoeken gehad. Je bent dus een bleek... stukje
1: op televisie geweest, of je... Ja, dus dat
0: uh, jij in die loop Ja, nee, nee. ja, ja, ja dat is toen SB6 geweest, uh, zeg maar. En ik, ik heb heel veel mazzel gehad, ik ben in de motorieken geraakt en niet cognitief. Ik heb wel een heleboel maten die je dan een je ben net zo gek als voor die bloeding. Ja. <laughs> uh, dus dat, dat heeft me wel uh, geholpen, omdat uh, ik heel goed kan verwoorden gewoon van wat er met mij gebeurt met mijn lijf. Dus met hmm. mijn lijf ben ik heel goed gaan, uh, gaan leren kennen. En als je praat over de werking van het brein, dan, dan ben ik daar ook een beetje amateur op uh, geworden. Zeg je die
1: verbinding waar we straks over hadden, Je ja. had hebt verbinding moeten maken met jezelf. Met mezelf, ja. ja. dat is ook wel
0: een gevecht uh, geweest: een gigantisch gevecht uh, van een aantal jaren.
1: Maar ik kreeg in januari
0: 2014 te horen dat ik een aangeboren bloedvaartafwijking had in mijn hoofd. Ik moest acuut geopereerd worden. Dus ze hebben me toen mijn schedel opengelegd, dus jij hebt mooie kale kleurts. Ik heb ja. nog wat haren erop zitten, maar ik heb echt een Grand Canyon hier lopen. Uh, en toen ben ik weer opnieuw gaan revalideren en dan komt er is Ik heb wel
1: ruilig. He? wel? Ik ja. <laughs> ja, 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 daar word ik niet mooi van. Ik de haren jij de kale koffer. Ja, dat is waar ja.
0: Dus ja, maar er ja. gewoon niet mooi van bij dat zitten. Nee, maar ik ben toen weer gaan revalideren. En, uh, ja, toen ging het niet goed. Of de, de revalidatie gaat hartstikke goed. Maar ik ben in februari 2014 geopereerd. En ik ben in mei 2014 aan het werk gegaan. Mm. Ja, dan, uh, dan heb je iets te veel toewijding, denk ik. Dus en ik, uh, ik heb de eerste jaren uh, gestreefd om de oude Erik weer te worden. Mm. Ja, dat is niet handig. Dus ik uh, vroeg heel veel van mezelf. Dus ik had een verkeerd zelfbeeld.
1: Maar deed je dat vooral voor jezelf? Ja. Ook gewoon naar de mensen waar je altijd, jongens, zoals mij, van ik wil me niet laten...
0: Ook, je omgeving is een hele belangrijke daarin, maar ook, uh, ik zelf ook. Hè, ik kreeg de bloeding ik was school op een school, dus mobiel. dus ik zat, ik ga ja, zeggen, fysieke baasje. En, uh, en ik kwam in één keer stil te staan. En, en dat, dat kon er bij mij niet in. Dus als je dan streeft naar hetgeen wat niet haalbaar is, hè, dus ik wilde de oude Erik wil worden, ja. en dan had ik dan, in het begin zei ik ook, nou weet je wat, als mijn armen dan niet meer doen, die druk ik wel in mijn buitenjaars op een of andere manier aan elkaar rennen. Maar mijn arm kwam, godzijdank, terug en mijn been blijft gewoon een beperking houden. Uh, dus ja, ik heb daar toch wel een jaar of vier ben blijven knokken tegen mezelf. En, en, en dat vergt uh, zoveel van mijn lijf. En, dus ik ben in 2018 kwam ik op een gegeven moment ook, ook stil te staan. En uh, kreeg heel veel neuroloze problemen. S'nachts niet meer slaap, ik had heel veel spasmes in mijn poot. En... Uh, dat was gewoon allemaal niet goed. Uh, toen was ik ook van plan om pak uit te trekken. voelde mezelf niet meer geloofwaardig. Uh, en dat baseerde ik op het feit dat ik de fit niet meer kon doen. Ik kon de hindernisbaan niet meer mm -hmm. over. Ja, dat is een dingetje. Een dingetje. Dat is een dingetje. Nu zeg ik, ik kan nog steeds hindernisbaan over. Je moet alleen een sportinstructeur er neerzetten die dan drie dagen de tijd heeft om even de tijd te klokken. Mm -hmm. Maar dat, dat, zo dacht ik toen nog. En nu denk ik totaal anders. Dus ik ben in 2018 ben ik een proces in uh, gegaan met het Militair revalidatiecentrum En ik ben in Roezing in Enschede terechtgekomen. Zo met uh, Medispectrum Twente. Mm. En uh, uiteindelijk kon geopereerd worden. Dus ze hebben vorig jaar hebben ze bij mij een splat uitgevoerd. Dus een euh, spier in mijn onderbeen uh, doormidden gesneden. Mm. En die hebben ze verlegd naar de buitenkant... zodat ik een voetheffunctie heb. En ik zit nu nog in allerlei onderzoekstrajecten. Wat meest belangrijk is... Uh, ik ben vorig jaar weer gaan revalideren in Doorn. En toen ben ik in contact gekomen met Rehab Academy... Uh, die zitten vlak behavelend in de buurt. Mm -hmm. Twee mensen die op een andere manier revalideren. Die over eigenaarschap en revalideren is leren. En ik heb het voorrecht gehad om dat programma te volgen. Uh, en daar heb ik een ander beeld van mezelf uh, gecreëerd. Een veel meer reële beeld. Als ze mij vroegen uh, of er iets mij ma mij mankeert, daar is niks aan de hand. Dus, maar ik ben een man die draagt elke dag een, een enkele voet al tegen. Ik heb echt zo'n beugel. Maar in de beginjaren, zelfs met 30 graden boven nul, hangen, een lange broek aan. Want ik wilde die beugel niet laten zien. Daar schaamde ik me voor. Nu niet meer. Ik geef workshops in een korte broek, met een beugel als moeder kan. Ik heb een nieuwe, een andere identiteit. Er is een, een nieuwe Erik. Er is een Erik voor die bloeding, een Erik na die bloeding. Maar ik ben heel lang op zoek geweest naar die zingeving. He, dus ik had nog zoiets, ik moet nog G3 worden van een brigade. Ik had er helemaal in mijn kop, joh. Ik wil de S3 en PwC en een operationele man. Ik ben niet voor het gebreveteerde circuit. Daar ben ik gewoon niet, niet geschikt voor. Mm. Los of de capaciteit, maar dat wil ik gewoon niet. Dat past niet bij me.
1: En dat is generaals of...
0: Ja, generaalstraject? Ja, het generaalstraject moet je anderen laten doen. Dus uh, moet je een goede commandant hebben Van een baldeon, moet je mij bellen. Ja. Dus, maar, um, dus heel lang op zoek geweest naar het oude traject voor die Erik. Ook privé. Um, en daar ben ik van afgestapt. En nu heb ik die zingeving terug in mijn leven, zeker met die afdeling vorming, waar ik heilig in geloof, uh, balans in, in thuis en noem maar, maar op, dus ja. Ja, als ik nu iets niet kan, dan zeg ik het ook gewoon. He, je moet me niet twaalf trappen op laten lopen in 30 seconden, bij wijze van spreken, ja. dat doe ik niet meer. Je vroeg me net ook van neem je de lift of neem je de trap? Dan ga ik we de trap. Voel me goed genoeg om de trap te nemen. En als ik me niet goed genoeg voel. Dan zegt Patrick, we nemen even de lift.
1: Ja, maar ik ben wel heel rustig.
0: Hè? Ik doe heel <laughs> rustig. Nee, maar het feit ja. dat, dat jij daar uh, over nadenkt. Ja. Doet mij natuurlijk hartstikke goed. Ja. Maar je mag ook op een gegeven moment rustig tegen me zeggen. Hé hey, ouwe, begin eens een beetje door te lopen ja, met die man kapot. Ja. Dan kan ik natuurlijk ook hartstikke goed hebben. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik, vind ik hartstikke goed. Ja. Dus dat heeft mij ook wel weer gevormd. Uh, maar het heeft mij wel in dit hele traject gigantisch geholpen. Uh, de periode in 2007. Mm -hmm. En tegenwoordig hebben we bij de landmacht de kenwaarde moed, weinig veerkracht. Nou, dat hadden we toen nog niet. Nou, als ik daaraan terugdenk, hoe wij toen moed, hoe weinig veerkracht hebben getoond. Maar ik vervolgens in mijn privéomstandigheden word ook dezelfde beroep op je enkel op gedaan. Om, om de moed, uh, om, om dingen, ik, ik moest hier compleet opnieuw leren lopen. Ik ben zo vaak om mijn bek uh, gegaan. Uh, soms ook onverantwoord, ook met de fiets. Uh, maar de toewijding die nodig is om elke keer opnieuw dat revalidatietraject uh, weer door te gaan. En de veerkracht met die tegenslagen die je elke keer weer hebt. Uh, ja, dat heb ik wel heel veel gehad uh, aan 2007. Uh, hoe ik daarin stond en, en hoe ik als mens zeg ja. maar ben. Hè, met mijn maar je bent, je,
1: bent je bent een gelovig mens. ja. Ja. dat weet ik nog vanuit de uitzending ja. ook ik ja. uh, ja. ben dankbaar
0: ja, dat, ja maar dat... ik heb wel een uh, issue met die, uh, met die baas boven. erboven
1: ja moet onderzoek. zoeken bezoek. Ja, dat
0: is, dat is, dat is dat is al wat de vraag van. ja maar wel... met
1: het eerste wat ik, het, um, um, ik, 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 ik wanneer hoorde ik het van jou uh, weet ik niet eens meer dat niet toe maar het eerste wat ik dacht van die datum het eerste wat Erik denkt is de relatie met de uitzending en het grote geheel en je schrijft eigenlijk op in het toeval jawel je gelooft niet in toeval dingen nee. gebeuren. Wat, wat heeft dat met je gedaan? Als je, want als je daarin gelooft namelijk, ja. dan doet dat wel iets met je. Ja,
0: met je. Dat, nou, dat is een enorme strijd uh, ja. geweest. Hè. Dus, uh, maar net, we halen uiteindelijk die kracht uit om bepaalde dingen te doen. Hè. De een kan het uit uh, spiritualiteit halen, maakt niet uit waar het vandaan haalt. Uh, ik heb toen veel aan het geloven gehad, dat is van zo. Uh, maar na die bloeding ben ik echt wel in, uh, in, in, in de strijd uh, gekomen. Ik dacht: van, Wat wil je nou precies uh, van mij? Hè? Dus het heeft echt wel jaren uh, geduurd. Van hey, waarom uh, word ik uh, zo'n gigantische oor aangenaaid uh, nu? Hè? Waarom pak je mij? Mm -hmm. uh, ik stond in één een keer helemaal stil. Het broerde waar, of
1: antwoorden gevonden.
0: Ja, toch wel. Het, het, een week voor de bloeding zit Jan Willens bij mij op het bureau in Schaarsbergen. was toen commandant KST. En die vroeg aan mij of ik naar het KST wilde komen. Ik mocht de functies. Ik kom naar het Land Warfare Center toe, een doctrine, of naar Duitsland of naar het KNCT, Zelf in Roosendaal. Ik had toen al besloten deze jongen gaan naar KST. Dus ik was 40. Ik kon nog net, zeg maar, we weer over de groene Beret gehad, want dat is ook niet verstandig. Maar ik had wel zoiets van ja, dat lijkt me wel super om dat te gaan doen. Een week later lig ik plat. Dus het moest dan waarschijnlijk toch, toch anders zijn, omdat ik had natuurlijk een scheiding achter de rug. En ik dreig er toch weer dezelfde fouten te gaan maken. En dat in de fout valt een fantastische eenheid. Maar dat betekent wel, het werk bleef de Maar waarop het anders draaide, bij wijze van spreken, om mij. Um, en en dat, dat kwam abrupt tot een einde. Dus daar ben ik enorm mee aan het worstelen geweest. Net op het punt dat ik naar het KST kan, kom ik zo tot een halt. Uh,
1: zeg maar. mm.
0: nou, en nu is de balans. Dit, dit moest zo zijn. Ik durf gewoon te beweren, los van dat ik niet zo goed loop. Maar de meeste die richting de ouder worden, gaan allemaal slechter lopen. Ik heb er zoveel voor teruggekregen. Mijn leven is zoveel rijker geworden. En ik denk dat dat vooral komt omdat ik veel bewuster ben gaan leven. Veel minder op de automatische piloot. Maar goed nadenken over de dingen die ik doe. Waarom ik ze doe. Wat wil ik ermee bereiken. Um, dus het feit dat ik, dat ik hier nu zit. Ja, dat is, dat vind, ik vind dat fantastisch ja. dat is het feit dat ik jou zie zitten zoveel jaar aan de data, dat vind ik gewoon fantastisch het is een hele bewuste keuze het draait niet om mij in die, in die podcast ja. het draait om dat team zeg maar, en je en ervaringen delen uh, dus ik ben er echt veel rijker in geworden anders was ik nooit bij die afdeling vorming terecht gekomen ja. had ik nooit de balans gevonden zoals ik het nu heb en ik, ik loop niet goed, dat is gewoon zo maar ik ga dan weer waarschijnlijk geopereerd worden dat hoor ik uh, als het goed is eind van de dag ja. en dan zien we wel dus, uh, en ik praat niet meer over maximaal leven. Ik praat over optimaal leven. Je moet je leven optimaal inrichten. Ja. Dus, uh, dus die balans dus tussen wat ik toen aan ervaring heb opgedaan in 2007. En wat er dan later zeg maar, gebeurde in mijn leven. Ja, dat, dat, dat past perfect in elkaar. Dat moest gewoon zo zijn. Ja. En ik ben misschien ben ik onze lieve heer, nou heel erg dankbaar uh, dat, die, dat, die, dat, ja, dat dat zo is gebeurd. Ik geef hem niet de schuld.
1: Hij is niet schuldig. Ja, Dit ja. is iets dat. Uh, we hebben in 2009 in Den Helder, ja. uh, hebben we afgelopen oude hoeren met terug mensen dat er ook bij. Ja, oude hoeren, oude huh? hoeren. Oude <laughs> biertje erbij. En, uh, ja. Ik was toen naar het burgeren, burger ja. weet ik nog. Ja. En, en toen zei jij tegen mij, um, basisschool directeur. Ja. Dat heb ik onthouden. Ja, klopt. Weet je, ja,
0: was ik mee bezig.
1: Ja. Ja. En hij is toen niet doorgegaan.
0: Nee, hij is niet doorgegaan. Nee, nee. Ze durfden er niet aan. Nee, snap.
1: Nee. <laughs> nee, maar, nee, dus, 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 nee, maar misschien
0: was dat op dat moment ook wel goed.
1: Heeft ook zo moeten zijn.
0: Heeft zo dus, moeten dus, zijn. Uh, uh, ja, sterker uh, nog, uh. ik heb op een gegeven moment... Uh, ...na de bloeddruk. ...ik was ook wel bezig aan het oriënteren. En dat is natuurlijk ook vrij lastig. Hè? Ik, je komt uit een missie terug... ...waarvan ik erg vind... ...dat qua militair heb je daar... ...op het hoogste niveau heb je daar gewerkt. Mm -hmm. en alles daarna was maar de vraag... Dus ik snap ook echt dat mensen op een gegeven moment het bedrijf verlaten, want ja, dan, dan, wat zit er dan nog in? En dan ga je goede dingetje doen. Dus ik was ook op zoek naar die nieuwe uitdaging. En toen, na de bloeding, was ik daar ook mee bezig. Op een gegeven moment kreeg ik echt wel in de gaten, ik moet niet meer naar de G3-functie van de brigade, want dat moet ik moet niet meer doen. Daar heb ik energie gewoon niet meer voor. Maar grootste grootste beperking, los van het lopen, is ik moet heel goed op mijn energie letten. Dat is niet meer wat was. Toen heb ik een poging gedaan om naar de dienstgeestelijke verzorging te gaan. Dus ik wilde wel als raadsman verder in, dit, in, dit, uh, in deze organisatie. Het leek me hartstikke mooi ook qua zingeving. Ook niet. Ook uh, eigenlijk nooit goed te horen kregen, waarom niet, maar het moet zo zijn. En nu kom ik dus bij de afdeling Vorming terecht. Ja, en dat moet, dat moet gewoon zo zijn. Klaar. Dit is me op het lijf geschreven. Vind ik het ontzettend mooi om te doen om daar terecht in geloof.
1: je daarvoor gevraagd of heb je dat.
0: Nou, daar ben je voor gevraagd. Het ja. is
1: niet geforceerd.
0: Nee, dat is een, een hele goede collega, zelf vriend van me. Glenn Bloemberg. Veel meer samengewerkt.
1: Oh, ja. Glenn, die is nu... Die zo heeft me... ik jou gezegd, je moet op LinkedIn gaan. Ja. klopt dat, klopt dat. Ja, ik was helemaal ja, niet, van... ja. ja, 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 niet van de social media. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja.
0: dus, en, en ik denk nou, laat ik toch maar eens even kijken. Ja. Dus, en, maar dat, ja, dus die kwam op een gegeven moment bij me. En, en die kent me gewoon goed. En uh, die gaat... Op het moment dat we praten gaat hij de diepere dimensie in. Dat blijft niet oppervlakkig. Dus hoe gaat het met je? Gaat het goed? Nou, wat gaat er nou goed? Oh, dan moet ik nadenken. En die, die, die kent mij gewoon hartstikke goed. Dus die kwam gewoon bij me thuis. En die zei, Erik, dit en dit wil je gaan doen bij 43 Mechbrich. En daar was ik heel dankbaar voor. Maar ik had daar een chef staf zitten, Nico Bol. En die heeft zich echt Nico over mij ontfermd. Tanker gonderd. Ja, ja,
1: ja. ja. 101 tankbad. Ja, hij ja, is echt een, een hele
0: fijne persoonlijkheid. Ja. Uh, Want ik wilde het pak uitdoen en die riep: gaat allemaal niet gebeuren. Hm. Die gaat eerst maar eens geopereerd worden en dan zien we verder. Nou, op een gegeven moment werd hij zijn nekvel gegrepen ging hij weg. Uh, maar daar heb ik heel veel aan te danken. Uh, hij beseft dat volgens mij niet altijd. Tankers zijn
1: wel een rode draad in jouw leven. Ja, wel. ja, ja, terug,
0: ja Absoluut oh, ja, dat. Maar een keer die tankers. Ja. Dus, uh, dat is ook wel waar. Ah. Ik heb nooit over nagedacht. Ja. Dat is wel een goeie. Ik moet zometeen nog anderhalf uur terugrijden. Dus dan ga ik eens even ja. over nadenken
1: wat je nu hebt de tankers in je nou, leven.
0: Maar is wel, is, er zijn, het zijn allemaal bijzondere mensen die je dan tegenkomt. En dan komt, Nico komt op je pad op dat moment, heb je goede gesprekken mee. En, en dan heb je de mogelijkheid om te doen wat ik heb gedaan met je operatie. Want dat betekent wel, ja, je bent gewoon een half jaar uit de running. Mm -hmm. Want dat gesnijden in die spieren en het allemaal gaan verleggen en opnieuw leren lopen, dat zijn dan wel dingetjes. Dus maar die kans heb ik dus uh, gegrepen. En nou, toen waren ze ook al bezig om weer na te denken van, op het moment dat je dan klaar bent, dan zou ik terecht kunnen als hoofdbedrijfsveiligheid bij de 43 gemechaniseerde brigade. Nou, hoe lief, ik noem echt bewust dat woord, hoe lief is dat als, als mensen in je organisatie je zo om je bekommeren, dat ze daarover nadenken, ongeacht of je nou wel of niet goed loopt, noem maar, maar op. Uh. Nou, en daar was ik over aan het nadenken. Oh, ik zit totaal niet in mijn comfortzone, niet. Ik denk, van nou, dan gaan we dat doen. En toen kwam Glen bij mij op net. En Glen die gaat, uh, volgend jaar gaat hij die de dienst uit. Uh, die is ook aan, of niet, aan, die, die van de, de nieuwe regeling gebruik uh, gemaakt. Dus die loopt nog een beetje in de reserve tijd zeg maar. En die zegt, ik ben nu heel druk bezig om de vorming op de kaarten te krijgen. En ik wil graag iemand hebben die dat zometeen van mij kan overnemen. En daar heb ik een bepaald karakter, een bepaalde persoonlijkheid uh, voor nodig die daarin gelooft. En nou, toen vroeg hij van, nou, eigenlijk zie ik jou dat doen. Dus en ook met mijn... Uh, beperking die ik heb en de energie en dan kun je het helemaal invullen nou die had daar helemaal over nagedacht en toen ben ik daar zelf over na gaan denken ik denk ik, verdomme, heb je wel gelijk en dat, ik heb nu het voorrecht om dat te gaan doen um, en ik krijg een thuisplaatsing dus dat is de reden dat ik vanuit Veendam naar Zwolle ben verhuisd, omdat ik de hele landmacht zeg maar uh, bezig ben uh, of dat nog moet gaan doen ja, dan kan ik dat veel beter vanuit Zwolle doen en ik wilde ook niet meer elke week op een andere kazerne liggen en uh, mijn vrouw alleen een weekend. Hè, want die, die buurmannen vertrouwen ik ook allemaal niet. Dus ik heb een hele mooie vrouw. Ja. Dus uh, dat wil ik allemaal niet. Dus toen hebben we die keuze gemaakt om als volle te gaan uh, verhuizen. Om gewoon dat werk te kunnen doen. Dus ik ben nog nooit van mijn werk verhuisd. Maar dit doe ik wel. Waarom? Omdat ik er heilig in geloof. Dat die, die mentale component, die vorming van doorslaggevende aard, is op gevechtsveld. Ja. En dat, dat ja. hebben wij bewezen met z'n allen. En dat is
1: ook iets wat jouw energie
0: Ja. Ja, het geeft me ongelooflijk ja. veel energie. Dat ik dus inderdaad zeg, het moet zuinig zijn op mijn energie... maar dit levert dan energie uh, levert dat op. En uh, Ik kan daar zowel mijn militaire ervaring in kwijt. Ik kan daar mijn persoonlijke omstandigheid in kwijt. Want nou, de vorming die je meekrijgt... gebeurt vooral ook buiten de organisatie. Hè? Als ik kijk ja. naar, naar de opvoeding die je al hebt gehad... en wat je nu allemaal aan het doen bent... dat vorm je ook uh, alles wat je nu
1: doet. Ja. Zie, zie je vanuit die rol die je dan gaat doen... Ook, ook bijvoorbeeld, niet zozeer mij als persoon... maar jongens zoals ik of dames... Ook te betrekken bij zo'n nieuw iets wat ontstaat binnen de Defensie.
0: Ja, ik denk als je... Kijk, we willen heel graag een adaptieve krijgsmacht zijn. En mm. je ziet gelukkig al heel veel meer dat we bezig zijn om, om goed naar buiten te kijken. Welke capaciteit hebben we nou nodig vanuit uh, bedrijfsleven waar dan ook om mm. ons daarin te kunnen helpen. En ik denk wat jij doet, dat vind, dat vind ik nou ontzettend mooi. Jij koppelt ze met maar, jouw ervaringen. Mm. Als militair koppel je aan je ervaringen nu in het bedrijfsleven, zeg maar. En waar zitten dan de overlappen in? Of waar zitten de juiste verschillen? Welke valkuilen neem je mee? Want volgens mij heb ik ook ooit al aangegeven. Uh, de socialisatie van burger naar militair. Dat duurt uh, 16 weken of 20 of 23 weken. Daar zijn we heel druk mee om van een burger militair te maken. Maar de uh, resocialisatie van militair terug naar burger. Dat is denk ik een voorlichting van een half uur. Daar ben je ervan. Ja. Maar als jij zo lang... In die cultuur hebt gezeten, in, ja. die, in die vorming binnen de Koninklijke Landmacht, ja. binnen Defensie Breed, en, en je moet dan terugtransformeren in de burgermaatschappij, in. Ja. Uh, ja. dat doen we eigenlijk absoluut niet goed. Dat heeft nodig. Terwijl juist wij met onze mensen weten dat een groot deel, maar tijdelijk binnen onze organisatie werkt, om uiteindelijk ook weer terug te kunnen stromen in bedrijfsleven, waar ze dan ook naartoe gaan. Maar dan moet je ze dus ook helpen met een pad terug te gaan, hoe je ja. dat dan doet. Waar loop je dan tegenaan? Nou, daar kunnen we echt gigantisch ontwikkelen. Ja. Daar ben ik zwaar uh, van overtuigd. Ja. Dus als ik op een gegeven moment iemand nodig heb, binnen een afdeling waarvan ik denk, nou die kan daar eens iets ja. in ondersteunen, en dan uh, weet ik nog wel één uh, Patrick Neem uh,
1: vinden. Ja, de camera mee, neemt neemt ik, de kroon. Ja. ja, maar dat is... En, en dat maar is daar, daar ligt ook wel de, de kracht juist, als je het vanuit die kant deelt. Hè? Want kijk, ik denk dat Defensie vooral vormt op wat er binnen Defensie moet gebeuren en ja, bedrijf ook. Maar je hebt, ja. je hebt gewoon heel de veel winnen. Je hebt raakvlakken.
0: Kijk, ja. en uh, wij zijn natuurlijk vooral bezig met het vormen en het ontwikkelen van die eigenschappen. Uh, ...en beroepshouding die nodig is voor die militaire operationele taak. En daar is, ligt heel veel van. Ik denk dat binnen de landmacht niet eens bekend is wat er allemaal al ligt... ...want ze zijn weer met wat anders bezig... ...maar de vraag is of dat handig is als je niet weet wat oude is... ...en, en, en zoals het credo van de landmacht en de kernwaarden... ...die komen niet zomaar uit de lucht te uh, vallen. Maar de kernwaarden moeten weinig veerkracht... Uh, Dan heb ik natuurlijk ervaren... ...dat die niet alleen in de militaire context van toepassing zijn... ...maar, nee. nou wat ik zeg, in privé kan er veel eerder iets gebeuren dan uh, in, de, in de militaire context. Dan heb je ze je... ook. Ja, en, en als je ziet naar de missies die we op dit moment draaien, dan denk ik dat negen van de tien personen, bij wijze van spreken, eerder iets in het privéleven overkomt. Of nu gaat, eh, pak even corona, of, of, of een andere ziekte, of verkeersongevallen, wat dan ook. Ja, dan wordt er ook een beroep gedaan op je veerkracht, of je weerbereid, of wat dan ook. Dus die, die parallellen zitten er echt absoluut in. En ik denk dat we van elkaar kunnen leren hoe we daarmee omgaan. En dan vind ik met de brandweer precies hetzelfde. Ja. Als je de brandweer hebt, ja, het huis staat in de fik. Wat doen de burgers? Die gaan allemaal achterwaarts. En jij gaat voorwaarts een ja. brandend huis in. Ja. Nou, respect man. Ja. Dus, dus die parallellen zitten er echt in. Omdat de militair is in eerste instantie mens. Ja. En ik denk, hè, om, om een cirkel hier rond te maken, dat dat ook is wat ons succesvol heeft gemaakt in 2007. Dat we vooral uh, onderling bezig waren als mensen. En je was dan wachtmeester Koopmans. Hij was Patrick. Ja, dus voor mij was je Patrick. Ja, En ik wachtmeester. Ik ben gewoon sergeantman. <lacht> Met een
1: je Als ik mij zeggen. Wat deed dan zeg ik altijd sergeant. Veel te stappen ze dat. Nee. We kunnen
0: nog herinneren. Dat op een gegeven moment. Als je dan praat over de mensen achter de militaire. Die dan besluit moet nemen. Dat, ik was op een bepaald moment net gewoon. binnen formeel. Hè? Romeo en twee en één. En weet ik veel wat allemaal. Maar op een bepaald moment. Of zo liep ik ook zijn dingetje rond doen. He, iedereen inzet in zijn kracht. Want ik merkte dat mijn plaats, aan Remco was zo ongelooflijk goed daarin. Samen met Jim van Geelkerken, Pantserau Commandant Mortiergroep, Concurse. Fantastisch hoe die mannen dat deden. Ik liep alleen maar in de weg. Die konden dat heel goed. Maar als op een gegeven moment aankomt op een commandantenbesluit, dan ben je de baas. Dus dan, dan, dan hoorde ik op het net, he, dus weer die verbinding, dan hoorde ik, als ik dan Dave hoorde, dan kon ik aan zijn stem horen de onrust of wat dan ook. En dan wist ik, en nu moet er ingegrepen worden. Dus dan kwam ik op net. En dan zei ik op een gegeven moment niet 2-1 Jeromeo. Nee. Dave. Hier Erik. Hoe staat ervoor? Ja, dan zei ik van, het voelt niet goed of wat dan ook Dave kon eraan. En of ik dan 300 keer voor Jan Lulme in de richting rijd. Dat maakt me niet uit. Dus onderling vertrouwen. En natuurlijk gaan we dat dan wel evalueren. Van, maar op man, als, als, als hij dat, dat voel, hoor ik aan zijn stem. Dan ga je gewoon. Er is niks met techniek, tak. Dan ga je. Dan ondersteun je elkaar. En dan is het niet de commandant van 2-1. Dan is Dave die op dat moment dus in die positie zit... dat hij belangrijke besluiten moet gaan nemen. Want ja, dat gaat het om leven en dood van je mensen. Dus en dat vond ik ongelooflijk belangrijk. Dus dan is het ook gewoon eerlijk.
1: Ja, ik zit mijn keppenvel. Ik, 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 ik zit helemaal in het moment. Ja, je zit helemaal in het moment. Ja, 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 ik, ja. Ik, weet wel, ik weet wel dat bij met ons deed ja. ja. En met de mannen die erbij waren.
0: Ja, dus, ja. dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Dus en als je dat voorbeeldgedrag uh, dan toont... Dan zul je ook merken dat he, de, de niveaus daaronder op pelotonsniveau, die gingen op een bepaalde manier met de mensen op. Je hebt op een gegeven moment je rang niet nodig om besluit te nemen. Joh. Je hebt gewoon die rol gekregen. Jij bent de luitenant, jij bent de pelotonscommandant, maar je bent wel stel aan. Of je bent Dave, je bent Alex. Ja, en, en je moet die verantwoordelijkheid gewoon pakken. Ja, dus en, en ik denk dat dat gewoon geklopt uh, heeft. Zeg maar. En daar heeft ook die ook uh, een belangrijke rol in gehad. Hè? Hij was de hoogste in je rang, ook kwam mensen luitenant aan het kolonel's voorkomen. Oh, ja. Dus en iedereen zei baren tegen hem. Dus ik heb na de eerste paar dagen gevraagd, heb je daar geen bezwaar tegen? Dat ze jou aanspreken met je voornaam. Dus en volgens mij was hij vergeten dat hij de hoogste was, namelijk. Dus, uh, maar dat is, dat, dat is prachtig mooi om te zien. En, en hoe hij dat deed, zeg maar. en wat het effect daarvan was uh, op, op, op de eenheden. En dat man op een gegeven moment ook als ze even uh, slecht zaten, of, of jij nou betrokken was, dat hij zegt, nou is het toch goed even met Baren te praten. Dat die ruimte daar was voor elkaar. Dat je over die kwetsbaarheid kon praten. Dat je over je gevoelens kon praten. Ja. Ja, dus uh, dat het niet normaal is dat er lui sneuvelen in jouw eenheid. Daar hoef je niet uh, stoer mee om te gaan. Dat mag ruimte zijn voor, uh, voor emotie. En voor een traantje.
1: Ja.
0: Maar we gaan door met z'n allen. Nou
1: ja. dus, uh... ja, mooi. Dankjewel. Heer. Ja, dankjewel Patrick. We hebben iets nog niet besproken. Wat we nog graag willen bespreken.
0: Nee, ik denk dat... Uh ben je lekker open ingegaan. Ik denk, ik hoor de vragen wel hem afkomen en dan, uh, dan, dan komt het vanzelf tot een gesprek. En je zei al, hè, op het moment, ik weet niet hoe je dat zei voor het gesprek, als we een uur zouden praten over
1: uh, een zwembad in, je, zwemmen, je, in je, <laughs> je
0: tuin graven, dan komt het op. Ja,
1: ja nee. zei ik, dat is uh, wel een verrassende wending van het gesprek. Ja, maar dat ja, is, uh, ja.
0: dus uh, nee, ik denk dat we alles hebben besproken. En um, ik denk dat de, de kern van wat ik hier over de tafel zou willen brengen is, is um, als je praat over de term vertrouwen, dan daag ik echt iedereen uit om over na te denken hoe dat dan voor elkaar krijgt, eh, zeg maar. Want dat is niet een zomaar een loze kreet. En je is natuurlijk in de gedragscode van, van Defensie staan, hè, in de 4V's. Vertrouwen is daar één van. Ja, prachtig. Het wat weten we over het algemeen wel te beschrijven. Maar hoe je dat dan voor elkaar krijgt en wat dat dan betekent van hoe jij je gedraagt en, en wat gedrag je daarop terugkrijgt, zeg maar, dat, dat, dat is de kern van succesvolle teams. Nou, dat vond ik wel mooi, want dan heb je van tevoren ook aangegeven hoe jij dat nu doet, zeg maar. Maar welke ervaring je dan meen in het team waar je nu in werkt, nou, dat, is, dat is prachtig. En wat krijg je dan voor terug? Nou, dan krijg je ervoor terug dat je bij een van je wachtmeesters, 12, 13 jaar geleden, die Patrick heet, dan zo'n gesprek zit te voeren. Dus uh, ik wil je heel erg danken voor de ruimte die je uh,
1: mij hier geeft. Dus uh,
0: dankjewel, je wel Top.
1: Top. En dan komt na anderhalf uur het gesprek met uh, Erik Braker uh, alweer uh, ten einde. Ik wil uh, jou bedanken als, uh, als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. Ik wil Erik bedanken voor het uh, naar Haarlem crossen uh, vanuit Zwolle. Voor zijn openheid, uh, voor jouw uh, eerlijkheid, voor het delen van je passie. Uh, ik heb een uh, fantastisch uh, moment gehad deze twee uur met jou. Uh, we zeggen altijd voor altijd verbonden. En ik denk dat dat... Uh, dat het ook zo is als ik zie de kracht van, van dit bravo team en hoe er nog steeds met elkaar contact wordt gezocht, kleine groepjes, grotere groepen en jij als leider daarboven, dat is iets om trots op te zijn met z'n allen. We kijken terug op een bijzondere periode in ons leven en voor ons, in ieder geval voor mij, zal dit ja, altijd een plekje in mijn hart houden. Abonneer op dit kanaal, schrijf een review laat de reactie achter, erg fijn. Voor nu zeg ik uh, einde bericht.